0: رواية الكونغ للكاتب حمور زيادة بصوت عبد القدوس العساوي بعض الشخص والأحداث التالية حقيقي وبعض محد خيال لذلك هي مجرد رواية حمور زيادة أرغب إليكم حينما تقصون قصتي في رسائلكم أن تذكروني بحقيقة لا بمزيد ولا بنقصان وأن لا تدخلوا فيها شيء من المكر السيء عطيل بين سراديب الظلام سرا تقدم نحوها في تصميم كانت تحلم بأضغاث وتهاويم مختلطة السكين نزلت على حنجرتها تمهلت ثم ارتدت في عنف أصدر حلقها شخيرا وقرقر الدم تحركت السكين مرة أخرى عوت الكلاب في مكان ما مواكب الموتى جاءت عجلة احتشدت حول السرير. صوت النخير. مد كفيه وأمسك الرأس. طقطقت عظام الرقبة. الدم يرشح كأنه نافورة لزجة. رائحة صدئة. رفع ركبته وضغط بها الكتفين. أدار الرأس في قوة. سمعت النجوم فرقعت الرقبة. مشت السكين مرة أخرى الجلد لين مرن كما لم يتوقعه لكنه يتمزق تحت رجع النصل الحاد لم تعد لها أحلام انتهت هنا الذين سمعوا الصرخة العالية التي أطلقتها رضوى جبريل لم يفكروا إلا أن زوجها يضربها مرة أخرى ورغم أن بعضهم فكر برهة إن الوقت مبكر جدا على أن يقوم السربلة بضرب زوجته لكنهم سريعا ما استدركوا أن رضوى لا تعجز عن ارتكاب ما تستحق العقاب بسببه في أي وقت الصرخة الأولى التي أطلقتها رضوى لم تكن مسموعة إلا في قلة من البيوت القريبة فربما بسبب الفزع أو أنها لم تدرك بعد بدقة ما حدث فإن صرختها خرجت رغم علوها مكتومة إلى حد ما إذ كانت رضوى تملك في جعبتها صرخات أعلى من تلك الأولى أطلقتها بعد دقائق ورغم أن الوقت كان فجرا بعد والسماء تكتسي ذلك الضوء الأغبش الذي يسبق شروق الشمس ولم يعم قرية الكونغ ضجيجها النهاري المعتاد إلى أن أصوات البهائم المهتاجة في زرائبها غطى على صراخ المرأة الفزعة، فلم يسمعها إلا قليل من الناس في البداية. نور الدايم أقرب الجيران للمنزل المتربع على ربوة وحيدة، ويقع منزله أسفل منه، مما كان سببا لمشاجرات كثيرة بينه والسربلة بحجة اطلاع السر على حريمه. سمع الصرخه وهو ينحني خارجا من المطبخ الطيني البناء فرغم ان نور الدايم كان قد جنى في السنوات الاخيره شيئا من المال مكنه من بناء سور من الطوب لبيته وتشييد صالون مسقوف بالاسمنت وشراء ثلاجه تعمل بالغاز الابيض الا انه احتفظ بالمطبخ الطني على حاله استجابه لاصرار حد الزين زوجته كعادته عند كل فجر كان نور الدايم قد انتهى من حلب اغنامه وتركها تغت وعاد الى البيت حاملا اللبن في اناء محكم الاغلاق مصنوع من الاسيتيل اللامع اشتراه من المدينه قبل اشهر تماشيا مع طفرته الماديه الجديده وضع الاناء المليء باللبن قرب زوجته وتناول فرشاه اسنانه الخضراء التي اهترات حتى كادت تصبح صلعاء تماما من موضعها المعتاد في شق بين أخشاب الباب والحائط الطيني وانحنى خارجا من المطبخ كان مغتما متعكر المزاج كما اعتاد الاستيقاظ كل يوم فلم يتبادل مع زوجته غير جمل قصيرة لا معنى لها ولا اهتم بثرثرتها التي لا تنقطع وما أن تجاوز باب المطبخ حتى سمع صرخة رضو جبريل حد الزين زوجته باعتبارها الجارة الأقرب للبيت المنكوب والصديقة الأخلص لرضو إضافة إلى القرابة البعيدة التي تجمعهما كانت تحكي بعد ذلك في كثير من الأهمية اكتسبتها لوضعها هذا أن زوجها انتصبت قامته في موقفه لحظة كأنه يقف في صف الصلاة من مكانها داخل المطبخ كانت ترى ظهره وقد استقام حتى بدأ كنخلة فتية أحسن أصحابها العناية بها جزعه القوي شمخ متماسكا كأن عضلات جسده كلها قد استفزت للصرخة التي سمعها ثم بعد برها سمعته حد الزين يتمتم في غيظ أتمنى أن يصبح السر رجلا هذه المرة ويقتل العاهرة حد الزين ستدعي بعد ذلك وهي تحدث نسوة القرى المجاورة في كثير من الفخر والأهمية أن جسدها اقشعر لفكرة القتل في هذا الصباح الباكر واعتقدت أنه فأل سيء أن يبدأ زوجها يومه بأمنية شريرة كهذه عندما تكررت صرخة رضوى مرة ثانية ثم توالت الصرخات في هستيريا فكرت حد زين أن أمنية زوجها ربما كانت قابله للتحقق للمره الاولى في تاريخ امانيه فصراخ رضوى كان صراخ من يواجه الموت حد الزين حين تحكي هذه الاشياء لن تترك انطباعا لدى المستمعات انها تحسرت او حزنت لانها ستحكي هذا الموقف بكثير من التفاخر والخيلاء أرغبة منها لتثبت امتلاكها حاسه استبصار طالما حاولت أن تؤكدها لجارتها وستنسى في انسياقها لحماس الإثبات أن تدعي الحزن كما أن نشوة النميمة الواضحة على ملامحها لم تكن لتترك مكانا للإدعاء لا شك أن عددا من الجيران الذين سمعوا صراخ رضوى تنبهوا أن صراخها يحمل معه رائحة الموت الخبيثة بل أن بعضهم سيقسم أنه شم هذه الرائحة حتى أفسدت عليه ما كان يفعله في تلك اللحظة فبخلاف كل الروائح تمتاز رائحة الموت الثقيلة بوجود أقرب للمادي بل إن بعض الناس يمكنه أن يتذوقها كما يتذوق طعم الصدأ في الإناء القديم لكن كل من تنبه إلى رائحة الموت هذه تململ في مكانه استعدادا للنهوض بعد قليل للقيام بواجبه الثقيل المفروض عليه ألا وهو منع السربلة من قتل زوجته ضربا كما ظنوا لم يفكر أحدهم في البداية أن رضوى تصرخ لموت حدث إلا خضر الجزار فهو أول من تنبه أن صراخ رضوى لم يكن صراخ امرأة تتعرض للضرب فعلى الرغم من أن أغلب من سمعوا الصراخ كانوا من الرجال الذين يضربون زوجاتهم أحيانا أو من الزوجات اللائي تعرضن للضرب من أزواجهن إلا أن خضر الجزار امتاز على كل جيرانه إن لم يكن على كل سكان القرية بخبرته الثرة والعريضة في هذا المجال وهي الخبرة التي مكنته من تمييز الفرق سريعا بين صراخ رضوى جبريل وصراخ امرأة يضربها زوجها خضر الجزار بجسده الأبيض الممتلئ الضخم وكفه المتعملقة حتى لا تبدو كأنها تشويها عجيبا لا يناسب بنيته رغم ضخامته كان فخورا أنه يضرب زوجاته الثلاثة كل ليلة فيما بعد سيظن خضر وهو يؤنب نفسه أن ضربه زوجته حليمة في الليلة السابقة هو ما منعه من سماع صرخات العجوز لكن أحدا لم يكن واثقا أن العجوز صرخت تلك الليلة خضر كان جالسا ذلك الصباح جلزته المحببة محتبيا على الأرض يداعب طفلته وينتشي بضحكاتها المبتورة ورائحة القهوة التي تعدها حليمة زوجته تملأ روحه لخضر ثلاث زوجات يسكنهن في بيت واحد كي لا يفوت على نفسه ضربهن سويا كل ليلة زوجته حليمة، وهي تعد القهوة، تمنت لو كان لها حظ ابنة زوجها منه، وهو يحاول نفض النوم عن طفلته ذات العام وبضعة أشهر، بدغدغتها وتقليبها رأسا على عقب، كإناء فارغ، تنبه خضر، أن صراخ رضوى لا يشبه ما اعتاد عليه من إمرأة تضرب، كان صراخا غريبا، هب واقفا، فملأ هيكله العملاق، داحت العريش الذي يجلس تحته وانتفضت زوجته فزعة وقد ظنت أن صراخ رضوى قد أشعل فيه تعطشه لضربها مرة أخرى خشيت حليمة لوهلة أن يكون زوجها قد استثره صراخ الجارة فهي لم تكن تقوى على تحمل صفعة أخرى من تلك الكف الضخمة التي تشعرها حين تهوي على صدغها أنها ارتطمت ببابور المشروع الضخم. الذي يحتاج تحريكه من مكانه لخمسة عشر رجلا وكثير من الجهد، لكن عينا خضر كانتا معلقتين بالمنزل المجاور الذي يبدو في الربوة القريبة عاليا بصوره الأبيض حديث الطلاء في مكانه العالي الغريب الذي كان يثير تندر الكونغ كلها. لم يكن خضر ينظر إلى زوجته التي أفلتت من يدها آنية القهوة حين أجفلت بل كان ينظر إلى مصدر الصراخ وقلبه يدق في عنف وقال في توتر لا حول الله هناك من مات في بيت السربلة نور الدايم فكر في ذات الشيء هنا سمع صوت باب بيت خضر الحديدي يفتح في عنف وأتاه صوت جاره الجزار يردد فزعا لا حول ولا قوة إلا بالله فجأة وكأن ضوءا مبهرا سلط على عينه فأوجعه فكر نور الدايم أن ما يسمعه إنما هو صراخ موت ألمته الفكرة حتى عجز عن الحركة ثواني وكأنها الإلهام صرت الفكرة في كل البيوت القريبة ولم يعد أحد ممن سمع الصراخ يفكر إلا في شيء واحد فجأة هناك من مات في بيت السربلة تطرس القرى على ضفة بحر النيل وفي جزائره متفانية في التماثل حريصة على أن لا تمتاز إحداهن على الأخريات لكل جزيرة في بحر النيل ساب وكونغ أسماء تسربت إليها من ثقافات النوبة ولغتهم فشمالها ساب وجنوبها كونغ وزحفت الأسماء فرارا من بطش فيضان النيل عن الجزر مع سكانها في ازمنه بعيدة فوسمت قرى الضفة الناشئة الكونغ كغيرها من جاراتها من القرى تلك التي نزحت إلى الضفاف أو التي بقيت في أسر النيل قيد جزائرها لا تختلف عنهن في شيء ولا ترضى لنفسها الاختلاف كغيرها من القرى تؤمن أنه من العدي أن يموت الناس الموت حدث طبيعي لا يستدعي ضجة ولو أن أهل القرى كانوا اكثر جراه لا قالوا ان الموت حدث ممل تكرر حتى فقد ما له من اهميه لقريه الكونغ كان الموت يستدعي الانتباه فقط للاجابه على سؤال واحد هل سيعود المجد ام يواصل طريقه مباشره يعرف اهل شمال البلاد ان من الموتى من ليس مهذبين كفايه ليواصلوا طريقهم إلى الجانب الآخر من الحياة بعض كان يصبر فقط ثلاثة أيام يقال أنها الأيام التي يسأله فيها الملكان أسئلة معروفة للجميع لكنها تبدو بالتأكيد صعبة حين تسألها الملائكة في قبر ضيق وأنت ملتف بالأكفان من يقدر على الإجابة على أي سؤال وهو ملتف بالأكفان؟ بعد هذه الأيام الثلاثة يصبح الميت حرا في التصرف أغلب الموتى يواصلون عبورهم إلى عالم البرزخ في انتظار أن ينفخ إسرافيل الملاك صورة وهم بعد هذا العبور يعودون أحيانا إلى قبورهم لينظروا ما حدث لأجسادهم. لهذا يحرص أهالي الكونغ على وضع إناء به بعض ماء جوار رأس القبر ليشرب منه الميت بعد رحلته الشاقة من البرزخ إلى الأرض لكن بعض الموتى يفتقرون للتهذيب الكافي فلا يقنعون برؤية أجسادهم فقط بعض يحاول العودة إلى حياته السابقة كان السؤال الذي يستدعي انتباه القرية هو هل سيعود هذا المجد أم سيواصل طريقه؟ ولأن الإجابة على هذا السؤال تكون عادة غير محددة إلا بعد مرور أسبوع على الوفاة فإن الاحتمالات كلها تكون مفتوحة في الأيام الأولى لذلك يحرص أهل الميت على قفل الأبواب جيدا ليلا ويغير مواضع أشياء الميت الخاصة حتى لا يألف المكان إذا ما غفلهم ودخل بأي صورة ولا يشغلهم عن ذلك الحرص أي حزن للموتى غرام مشبوب بأشيائهم الخاصة كأنما يفتقدونها في عالمهم الآخر لذلك عادة ما تدخل المرأة الميتة أول ما تدخل إلى مطبخها وتأخذ في تقليب الأواني وغسلها وربما سمعها البعض تتشك من كثرة الأطباق والحلل المتسخة تلك التي اتسخت من استعمالها في عزائها هي بالذات لكنها لا تعرف فالميزة الثانية التي تميز عودة الموتى أنهم ينسون أنهم ماتوا نروا الدائم يذكر جيدا أن والده عاد في الليلة الرابعة لموته نسوا بابا مفتوحا فدخل والد نور الدايم الذي توفي في مستشفى الرفي من تسمم جرح أصابه وهو يدير بابور الماء فبسبب السن والبرد الذي فاق التوقعات وهزم التجارب اهتزت يد والده وهو يدير ذراع البابور فسقطت على قدمه الجرح الذي اختلط بالتراب والشحم والماء لم يبدو خطيرا لأي شخص رآه. لهذا لم يكن نور الدايم يربط بينه وبين الحمى التي أصابت والده بعد تسعة أيام واضطرته إلى حمله إلى مستشفى الرفي بسيارة جاره السربلة ولما أخبرهم الطبيب الذي أيقظوه من النوم ووقف أمامهم يلوك أشياء غامضة أن المريض وصل درجة من التسمم لا يقدر أن يعالجه منها لفقر المستشفى لم يصدق نور الدايم هذا وظل لأكثر من ساعة بعد وفاة والده يطارد الطبيب الذي استيقظ تماما في فناء المستشفى وهو يقسم أن يقتله لأنه تسبب بشكل ما يجهله لكنه واثق منه في موت والده والد نور الدايم عاد من الموت في الليلة الرابعة ودخل من الباب المفتوح ودلف مباشره الى غرفه نومه الغرفه التي كان بها بعض الضيوف من المعزين يحاولون النوم وهم يتبادلون الثرثره المترنحه ويشعل بعضهم سيجاره ما قبل النوم لم تكن كما تركها المرحوم فقد حرص نور الدايم واخوته على افراغها من السرير الحديدي ومنضده الخشب والشماعه والدولاب النصفي وصحن البصاق الممتلئ بالرمل ومصحف والدهم وسبحته واستبدلوا ذلك ببروش القش التي مدوها على جنبات الغرفه الاربعه نهارا ثم فرشوا عليها مراتب قطن مهترئه ليلا لينام عليها الضيوف لهذا حين دخل ورد نور الدايم الغرفه واتجه الى الركن الغربي منها بحثا عن الشماعه الخشبيه ليعلق عليها جلبابا لا يلبسه لم يجدها فتحول ناحية الركن الشمالي يبحث عنها مما جعله يخطو فوق أحد مدعي النوم على الأرض الرجل الذي خطى المرحوم فوقه كان يكتم أنفاسه وحاول تظاهر أنه مجرد جزء ناتئ من المرتبة وقد نجح في ذلك رغم عرقه البارد ودقات صدره التي كانت مسموعة ربما حتى آخر القرية جال المرحوم في الغرفة برها ثم قرر أنها ليست غرفته التي يعرفها فعاد أدراجه مغادرا الخبر الذي حكاه السبعة الذين شاهدوه كان فضيحة لنور الدايم رغم اعتياد الكونغ على عودات كهذه رغم أن واحدا أو اثنين من كل عشرة يموتون يعودوا إلى الحياة بعد أيام إلى أن أهل المتوفى في الكونغ دوما ظلوا يعتبرون هذا عيبا يحاولون إنكاره وتكذيبه بكل الصور لذلك حاول نور الدايم وإخوته أن يشككوا في رواية الضيوف السبعة الذين شهدوا بعودة المرحوم التشكيك قام على أسس قوية إذ أن أحد الشهود لم ير الداخل في ضوء يسمح له بتعرفه هم فقط رأوا شخصا يدخل الغرفة المظلمة ويجول فيها ويدوس على أحدهم ثم يغادر الشهود اعتمدوا على شكل الجسد في الظلام إذ كان الداخل نحيلا في ظهره انحناء واضح ويمشي متكفئا وهي صفات يعرفها نور الدايم جيدا هي صفات والده التي ورثها عنه دون إخوته فنور الدايم كوالده طويل نحيل بظهره انحناء ويحمل وجها نحيفا وعنقا كأنه جمل بشري أصيل كما أن المنطق يتعجب من الذي يدخل غرفة المرحوم ليبحث في أركانها ثم يطأ النائمين ويغادر صامتا ما من الأحياء يفعل شيئا كهذا لكن سؤال التشكيك القائم دوما هو هل رأه أحدكم بوضوح أم هو الشك مثل هذا التشكيك يكفي عادة لقفل موضوع النقاش لكنه لا يكفي لتكذيب الخبر فمن الحقائق التي يعرفها اهل الكونغ ان لا احد على مر تاريخ عودة الموتى قد رأى العائد في ضوء او استطاع ان يمسك به الوحيد الذي يقال انه حاول شيئا كهذا هو الطاهر نقد عامل البست القديم وقد انتهى به الحال الى ما يعلمه اهل القرية كلهم مع تردد الشك هل كان ما أصابه بسبب العائدين أم بسبب امرأة الجبل لذلك تظل شهادة أي شاهد بعودة الميت خبرا يقينا غير قابل للتكذيب لكن المجملات تقتضي عدم إظهار التصديق أمام أهله هذه القصص كانت هي ما يثير الكونغا للموت فالحدث من حيث هو أصبح روتينيا قميتا أما الموت الذي حدث ذلك الصباح في بيت السربلة فقد كان موتا مختلفا لم يحدث بالكونغ من قبل نور الدايم كان أول الواصلين رغم أنه انطلق بعد خضر بلحظات لكن الجزار الحصيف فضل أن يتقدمه نور الدايم مراعيا أنه رغم كل سنوات وجوده في القرية وزواجه بامراتين منها على زوجته الثالثة التي جلبها معه إلا أنه يظل غريبا إلى حد ما لم ينسى الناس بعد أنه مصري قدم عليهم من أسفل الوادي وظل وصف الريافي يلحق به دوما بهذه الحاسة تأخر خضر بضعة خطوات مكنت نور الداجم من الوصول قبله ودفع باب بيت السربلة بعنف حتى انفتح وقفز داخلا المشهد الذي رأه نور الداجم بدا له غير مفهوم في الوهلة الأولى لقد أدرك أن العجوز الشامة ماتت هذا واضح من صراخ ابنتها رضوى جبريل ومن انكفاء زوج ابنتها السربلة على الأرض وهو ينشج ويضرب رأسه بكفيه رضوى كانت تقف أمام فراش أمها وتصرخ كأن أحدهم ينتزع كبدها حيا على سرير الموضوع في الفناء قريبا من الحائط في مكان لا تصله الشمس الصباح إلا بعد أن تقطع مشوارا طويلا في السماء كان جسد العجوز ممددا ملتفا بثوب أبيض. لم تكن تلبس غيره منذ سبعة عشر عاما منذ أتى خبر وفاة زوجها جبريل الله جابو لكن الذي كان غير مفهوم لنور الدايم هو ذلك الدم الذي يلوث جسد العجوز كما أن العجوز بدت له أقصر مما اعتاد أن يراها اقترب نور الدايم وقاربه خضر ينظرون إلى جسد العجوز الذابل سمع نور الدايم خلفه ضجة الداخلين يسألون عن ما هناك حين انتهيا فوق سرير العجوز عرف نور الدايم لماذا ظن أنها أقصر قامة مما يعرفها كان الجسد الممدد ينقص رأسا وهو يشهق ويتراجع قافزا إلى الخلف لمح نور الدايم كره مغضنه يكسوها شعر لونته الحناء ملقاه على الجانب الاخر من السرير في حيز ضيق يفصله عن الحائط ابتلع نور دائم لسانه من الفزع على حين استطاع خضر الجزار ان يصرخ يا رب يا ساتر احدهم ذبح شامه يخبط نور دايم بكفه مرتين على سطح علبه صعوطه قبل ان يدير غطاءها ويغرس اصابعه الخشنه في الطفل الاسود ليقبض منه قليلا على اطراف انامله ثم يحشوه في شفته السفلى يحكم غطاء العلبه مره اخرى ثم يخفيها في جيبه ويبصق على الارض ويقول اسوا مشهد يمكن ان يراه احد في حياته هو مشهد جسد بلا راس هذا مشهد قاس جدا ومرعب حتى لمن لا يخاف أنا لا أعرف الخوف والكون كلها تعلم أني أشجع شخص بها حين يموت شخص ليلا وكثيرا ما يفعلون فأنا أول من يتطوع للذهاب إلى الجبانة لحفر القبر أتطوع حتى قبل أن يحضروا البطاريات لتضيء الطريق يقولون أنهم يحضرون البطاريات ليروا بها موطئ أقدامهم يكذبون كلنا نتحرك في القرية دون بطاريات وحده الدكتور إبراهيم المجنون يحمل بطاريات أين بذهب الدكتور إبراهيم ليس طبيبا لكنه يحمل درجة علمية من جامعة الأزهر والقرية تعامله على أنه مجنون لطيف الشباب يسخرون منه في دكان مالك زيادة ويسمونه عربة المحلية حين يظهر عند رأس الشارع يسرع الجلسون أمام الدكان للتفرق والاختباء بعيدا عن نظره هو تقريبا لا يرى لكنه يثير المشكلات أينما ذهب ويعتبر نفسه أهم شخص في القرية بل في كل الرفي الحقيقة أنه بعد أن خرج على المعاش وعاد إلى الكونغ ليستقر بها اضفى على رتابة الحياة لطافة ملحوظة وأصبحت نوادره تحكى في كل مجلس مع كراهية الجميع له الدكتور إبراهيم وحده من يحمل بطارية صباحا ومساء لأنه أعمى قليلا أما نحن فكلنا يرى في الليل كما يرى في النهار ونستطيع تمييز الأشخاص من مسافة بعيدة في ليلة مظلمة ليس فيها نجوم ونعرف الطريق بوقع خطواتنا على الرمل والحجر فلماذا لا يحملون بطاريات إلا حين يريدون دخول الجبانة إنهم جبناء لكنهم لا يريدون الاعتراف بذلك بطريات للرؤية الصلاة على النبي أنا الوحيد الذي لا يخاف وهم يعرفون ذلك جيدا لا أعتقد أن هناك ما يخيف في الجبانة بعض يخاف من الطريق إلى الجبانة لأنه يمر بالجبل وفي الجبل جنية جهيرة يسمونها امرأة الجبل إنهم يخافون هذه الجنية لكني لا أخافها الطاهر نقد يزعم أنه فقد بصره بسببها لكن الطاهر كذاب من يصدق الطاهر نقد على أي حال؟ من يصدق الطاهر نقد ينسى حادثة تسجيل التموين الشهيرة هذه الحادثة اشتهرت حتى عمّت كل الرفي الطاهر فقد بصره لسبب آخر كلنا يعرف هذا السبب لكنه يحاول أن يهمنا بشيء مختلف ولا أحد غير الطاهر نقد يزعم أنه رأى امرأة الجبل عن قرب أصدق الطاهر نقد الصلاة على النبي لو سألتني فسأقول لك أنه لا توجد جنية في الجبل هذه أسطورة يصدقها البلهاء والجبناء وأنا رجل ذكي وشجاع امرأة الجبل قصة أشاعها الشباب قبل سنوات في الكونغ ليتستروا على ست ابتسام المدرسة ونزواتها. ست ابتسام كانت معلمة من خارج القرية تسكن في ميز المعلمات على طرف الجبل ولم يكن سلوكها محمودا. كانت تخرج للقاء عاشقها ليلا عند غرفة اتحاد المرأة المهجورة في قمة الجبل. الذي يرى ست ابتسام ليلا بثوبها الأبيض وهي تسري صامتة يظنها جنية وست ابتسام فعلا جنية إنها شبقة لا ترتوي من الرجال ويمكنها تعاشر تسعة رجال في ليلة واحدة وهي لا تخاف وتسري لأي مكان لتلتقي بعشاقها زربونة جدا ست ابتسام فارقت الكونغ منذ سنوات لكن حكاية الجنية التي خلقها الشباب الفاجر والخوف الأحمق بقيت بعدها جنية في الجبل الصلاة على النبي أنا لا أخاف الذهاب إلى الجبانة ولا أخاف الحفر ليلا ولا أخاف ركوب البحر في أيام الفيضان في قارب صيد صغير لكني رغم كل هذا شعرت بالخوف حين رأيت جسد الشام بلا رأس لم أفكر من قبل كم يبدو الإنسان قصيرا بلا رأس لقد ازعجتني هذه الفكره جدا وشغلتني الايام حتى اني اخذت اراقب خضر الريافي ذلك الجزار اللص خلسه وانا اتخيل جزته العملاق بلا راس سيبدو قصيرا هزيلا ان فقد هيكله الضخم هذا الراس الكبير والعنق الغليظ المغروس على كتفيه كناطور الساقيه جسد الشام الجاف كحبه تمر جاو سيئة السقي كان منطويا داخل ثوبها الأبيض ودم ينز من عنقها النحيل لا يوجد من يحب هذه العجوز البقيضة في كل الكونغ لكن أحدا لن يسره رؤيتها في وضع كهذا للموت خاصية عجيبة أنه يحول كل المساوئ إلى حسنات لو مات الدكتور إبراهيم فستجد من ينفيه بطيبة قلبه وحسن معشره رغم أن ظله على الأرض هو كارثة في حد ذاتها أما لو مات ريافي المجرم خضر فإن كل أوقية لحم سرقها ستنسى ويحدثك الناس عن شهامته ومرؤته بقدر ما يبغضك الناس في حياتك سيظهرون حبك بعد موتك هكذا يمكنك أن تفهم كم حزنت حين رأيت شامه بلا رأس نهيك عن أن الموت العنيف مدعاة للرثاء أي أفكار دارت في رأس العجوز قبل أن تفقده هل بقيت في رأسها الملقى أسفل السرير أي خبث وحمقات شعرت بقشعريرة لم أشعر بها في حياتي اهتز جسدي كله وشعرت بصدري باردا كأن أحدهم ألقى علي دلوا من الماء المثلج في عز برد طوبة أنا لا أخجل لذلك أقول أني أردت أن أهرب من خوفي بفعل شيء ما لم أجد أمامي سوى رضوى الصارخة رضوى التي تشبه ملامحها أمها في كل شيء إلا في أنها تحتفظ برأسها فوق جسدها الآن كانت مازالت تصرخ بلا كلل زوجها الخائب كان يبكي على الأرض ويرجف كأنه بابور تحطمت مسامير ربطه رفعت كفي وهويت بها على صدغ المرأة صفعتها مرة واثنتين وثلاثة حتى انقطع صوتها صرخت فيها اسكتي يا حيوانه امسكني بعض وهم يلومونني ويطالبوني بان اهدأ واصلي على النبي جذبوها بعيدا عني وعن الجثه انا الجار الاقرب للسربله وزوجتي قريبه زوجته رضوى جدة رضوى لامها ابنه خال والد حد الزين زوجتي الجيره والقرابه تعطيني حقوقا وتفرضان علي واجبات اهم من الجزع والشعور بالخوف يمكنني فيما بعد ان اشعر بالخوف كما اشاء اما الان فان هناك موت حدث وهناك جريمه ايضا لا احد يموت بان يفقد راسه دون ان يكون هناك جريمه حدث كهذا يستدعي ترتيبات كثيره وانا المرشح الاولى لتوليها اكرام الجثمان باخفائه في حجره بعيده عن أعين المتطفلين. إبلاغ الشرطة. إرسال بعض للجبانة لحفر القبر. تجهيز البيت للعزاء. وبعث الخبر إلى القرى المجاورة. من سيقوم بكل هذا إن لم يكن أنا؟ لذلك كنت أحتاج صفع رضوى حتى أرتب أفكاري قبل البدء بأي شيء. ولإظهار أني من يتولى المسؤولية. لا أريد أن يتقدم فجأة أبناء جاب ليفرض أنفسهم على مصابنا. بحجة أن رضوى ابنتهم والمرحومة زوجة أخيهم أبناء الله جابوا يتحكمون في عزائنا الصلاة على النبي بمجرد أن صفعت تلك الزربونة رضوى كنت قد تخلصت من توتري وأعلنت للجميع من هو الرئيس هنا لذلك ما أن أبعد رضوى حتى تقدم نحو مالك زيادة وهو يسأل عن أول شيء ينبغي فعله أمرته أن يحمل الجثمان بحذر ويضعه في إحدى الغرف ثم يضم إليه الرأس المقطوع فكرت أننا سنحتاج إلى مشورة أستاذ مدني شيخ الجامع في كيفية غسل جثمان بلا رأس ورأس بلا جثمان إن تخفين العجوز على جزئين سيكون حدثا فريدا في الكونغ لم أكن أعرف هل سنحتاج إلى تشجيعها على جزء واحد أم سنحتاج إلى سريرين لحملها على جزئين وهل يمكن دفنها في قبر واحد ام نحتاج الى قبرين المره الوحيده التي دفن فيها شخص على جزئين في الكونغ كانت حين مات بدر الدين نقد شقيق الطاهر ودفنه بعد دفن ساقه التي فقدها لمرضه بالسكري حين قطعت ساق بدر الدين قمنا بتكفينها والصلاه عليها ودفنها في الجبانه كانها شخص كامل وقد اخذ بدر الدين يبكي ساقه زمنا طويلا أن يخرج الناس بجزء منك ليدفنوه هو شعور غريب، وطول العام الذي فصل بين دفن الساق ودفن بدر الدين، ظل المسكين يحكي عن شعوره لحظة رأى قبر ساقه لأول مرة بعد موته حملنا بدر الدين إلى قبر ملاصق لقبر ساقه ودفناه هناك عندها، لم أكن أعرف هل سنفعل ذات الشيء مع رأس الشامة أم ندفنها في قبر واحد. أستاذ مدني لا يعرف الإجابة قطعا، لكنه يستطيع العثور عليها في إحدى كتب والده القديمة، فوالد مدني كان إمام الجامع وشيخه، بل هو بشكل ما كان صاحبه، امتهن الإمامة وتكسب من المسجد رغم قذارة لسانه وبخله المشهور، لكنه كان ثقيها رغم كل شيء، وقد ورث عنه مدني مهنة الإمامة، فقط كي لا يسمح بخروجها عن الأسرة. لكن عشيق ست ابتسام القديم كان اخر من يصلح لان يكون شيخا للجامع. فقط في الكونغ يمكن ان يتسامح الناس مع ماض كهذا ويسمحون لزناوي متمرس كمدني ان يؤمهم في صلاتهم. بعد ان يقوم مالك ومعه بعض باخفاء الجثمان يمكن ان اسال استاذ مدني خفيه عن حكم الشرع في هذا الامر وسيسره ان يجد الاهتمام مني لاول مره. فأنا رجل مؤمن لم أكن ألجأ في شؤون ديني إلى أستاذ مدني أستفتي مدني زناوي في ديني على النبي لكنها ضرورة الآن وقد قيل اتبع عالم وامرق سالم مدني ليس عالما ولا يحزنون لكنه يصلح لأن يحمل عني إثم التصرف الخاطئ إن كان هناك خطأ أما في تلك اللحظة فقد كان المهم إخفاء الجثمان وإبلاغ الشرطة بعدها يمكن ان ارى ما افعله في هذه المصيبه. حين نزل عوض الكريم رقيب الشرطه من سياره البوكس اسفل التله التي يقوم اعلاها منزل السربله كان يحس الخيلاء والاهميه المبالغه فيها. عدل وضع البوريه العسكري على راسه الذي جزه الصلع ونفخ في استعلاء من يدرك كنه امور عميقه لا يعرفها البسطاء الذين لم يرزقوا حنكته وحصفته عوض الكريم في اول الاربعينيات من عمره قوي البنيان تتدلى امامه كرش احسن تربيتها ورهالتها حياه شرطي الريف يكشر عن سنه فضيه تلمع جوار اسنانه النخره وهو يتسلق التله صعودا وخلفه جمهره من التلاميذ الذين خرجوا من منازلهم قاصدين المدرسه ثم عرجوا جميعا دون اتفاق إلى بيت السر مدركين أن اليوم أهم من أن يضيع بين جدران الفصول في انتظار معلمين لن يأتوا لأنهم في موقع الحدث الأهم في تاريخ الكونغ كان عوض الكريم يفكر في السبب الأحمق الذي أغرى السر لبناء بيته في هذا المكان الغريب منزل السربلة القائم على قمة تلة وحيدة في طرف القرية الشرقي محادا الخلاء الواسع كان أعجوبة تستحق التندر في الأوقات العادية لكنه في لحظة كهذه كان مثار سخط كثيرين اضطروا إلى التسلق إليه مرارا في غمرة التفاصيل الكثيرة التي تستدعي الهبوط إلى القرية والصعود مرة أخرى إلى منزل الحادث شباب القرية الذي اعتاد الجلوس أمام دكان مالك مع قدوم عصر كل يوم ويمتد مجلسهم حتى قبل منتصف الليل بقليل يتبدلون الأخبار والقصص والمزاح والسجائر كانوا يسخرون من بيت السر قائلين إنه يشبه سجارة لا يشتعل محركها إلا بالدفع لذلك تبيت أعلى التل ليسهل تشغيلها على صاحبها وهي تتدحرج كان بدر الدين نقد قبل أن يفقد ساقه وروحه المريحة أول من نبههم إلى هذا الشبه وهو يحتب أسفل العمود الخارجي لدكان مالك ويمص سجارة بلغت العقب نافثة دخانها من أنفه سائل السر بلة، وكلماته تختلط بصوت النعام آدم الخارج من جهاز تسجيل قديم مربوط بحبل من القماش يمسك بطرياته أن تفارق جوفه بيتك أبي دور السر كان يمسك في يده كيس عيش اشتراه من طابونة عبد الباقي وهي الوحيدة في الكونغ والتي تتعطر لأسباب عديدة أكثر مما تعمل ويمد يده الأخرى يتناول بها صندوق سجائر وكل حلاوة طحينة ويردد مع النعام آدم ربنا مالك الممالك يحرق الكومر الشالك لوهله لم يفهم ما قاله بدر الدين فالتفت إليه مستفهما لتقابله ضحكات الجلوس لأسباب كثيرة كان السر يخشى لسان بدر الدين ويتحاشاه واستماعه لما يقوله بدر الدين تسبب من قبل في أذيته بشدة وقد جرأ ذلك أربعة أيام في مستشفى الريفي وما زال ساعده يحملون آثار تلك الحماقة لذلك اكتفى بابتسامة مقتضبة وحي الجلوس وهو يبتعد نحو تلته القصية عوض الكريم رقيب الشرطة كان يعرف تلك الحكايات وأكثر منها بحكم انتمائه للكونغ فهي بلدته التي تركها جوما إثر غضبة اعترته من والده وانضم إلى معسكر تجنيد في عاصمة الإقليم البعيدة محاولا أن يشق طريقه وحده رحيل عوض الكريم الذي بدأ إخفاقا عجيبا وعقوقا استدعى سخط والده ودعائه عليه بشدة حتى فزعت أمه إلى شيوخ الوراريق تطلبهم إفضاء ابنها من دعاء والده تحول بعد سنوات قلائل إلى مجد وانتصار يحسده عليه غيره من أبناء الكونغ فعودات عوض الكريم الى القرية في نهاية كل أسبوع إلا تلك الأيام التي تحتاج بقاءه في المدينة لتأمين زيارة مسؤول عاصمي مهم أو وقوع سرقة كبرى في إحدى القرى كانت تحدث ضجة وأهمية بدخوله القرية بزيه الرسمي وحقيبته المخبرة وحذاء العسكر الضخم الذي يترك آثارا مميزا على الأرض ذلك الآثر الذي شبهه بدر الدين مرة بدرب تراكتور لضخامته وخطوط نعله المتعرجة التي يحفرها على تراب كما كان عوض الكريم يبدع في الحديث المقتضب والمستفيض عن أهميته في سلك الشرطة وجسامة المسؤوليات التي تقع على عاتقه ويكثر الإشارة إلى عمله المهم وهو يلعب الدومينو أو الكوتشينه في نادي القرية يجلس عوض الكريم في جلباب الرمادي يشبه ما يراه أهل الكونغ في التلفزيون على اجساد الفلاحين المصريين في المسلسلات التي يدمنوها ويمسك قطع الدومينو في كفه اليسرى على حين يعبث بيمناه في شاربه الكث يفكر للحظات ثم يهوي بيمينه كصقر منقض فيختف قطعه من حضن كفه يخبطها على سطح الطاوله بقوه تبعثر قطع المترصه ثم يضحك في دماثه ويقول لعب بوليس او يلقي كرتا خطرا في الكوتشينه غير وجل ويبرر جراءته بذات العبارة المميزة له أما حين يخالطه النعاس ويقرر النهوض إلى منزله فإنه يبرر ذلك بأنه بوليس صاحب ضبط وربط لا تتيح له مسؤولياته السهر كالمزارعين لذلك كان يعد إرساله لتلقي البلاغ والتحقيق في الجريمة التي وقعت في قريته حتى حضور ضابط الشرطة من المدينة تأكيداً لا منزع شك فيه على قيمته واستحقاقات زعامته التي يبسطها حوله في تعامله مع أبناء قريته أولئك الذين كان يشاركهم الجلوس أمام الدكان منذ سنوات قلائل بلا خطط واضحة للمستقبل زعامته هذه كانت تبدو في غرس خطواته في التلة وهو يتسلق إلى مكان الحادث وقد سره أن الأطفال كانوا يسيرون خلفه كأنهم حاشية تزفه إلى عليائه ذلك رغم حنقه على مشقة الصعود الذي كان يرى أنها لا طائل منها إلا محاولة السربلة للتحايل على خيباته وهو الأمر الذي يعلم الجميع أنه قد فشل فيه فرغم أن أحدا لم يصرح بسبب إلا أن الكونغ كلها تقريبا كانت تحدث سبب غرس السر لمنزله في هذا المكان المكشوف من كل جانب دخل عوض الكريم المنزل المكتظ الذي لم كان فيه لظل على الأرض وشق بصدره طريقه إلى السر بلة ورفع يده بالفاتحة نطقها بغلظه عسكرية كأنه يؤدي واجبا ميريا لا عزاء ابن القرية لأخيه فقد كان حريصا أن يعلم الجميع أنه جاء إلا بصفته الرسمية فلا يحاول التعامل معه إلا باعتباره الرقيب أول شرطة عوض الكريم الأحمر أي محاولة للتودد مرفوضة وستؤدي بصاحبها إلى وخيم العاقبة لذلك سأه إلى حد ما أن السر كان منهارا فلم يقدر على النهوض لتلاقي فاتحة العزاء قائما لكنه قرر التجوز عن هذه الصغائر في سبيل إثبات سلطته الكلية وقد وجد الفرصة لذلك حين اقترب منه نور الدايم ليهمس له في طواطئ أصحاب الدرجة الواحدة أنهم تفقدوا البيت فلم يجد أثرا لسرقة وأن المجرم ما فعل غير ذبح العجوز ثم فر لا يلوي ثم أسر إليه في فخر أنهم أخفوا الجثة في إحدى الغرف نفخ عوض الكريم صدره وتسع من خاره حتى كان يمكن رؤية جوفه عبره وهو يقول بصوت عال حمار مين الذي فعل ذلك؟ انكمش نور الدايم وهو يهمس بصوت أكثر خفوتا من صوته الأول أنه هو الحمار تقدم عوض الكريم نحوه خطوة عصبية حتى ظن الناس أنه سيضربه مالك زجادة سيقول حين يحكي هذا المشهد في السوق بعد فترة أن نور الدايم ارتجف حين خطى عوض الكريم نحوه تغيير مكان جثة قبل حضور البوليس عبث بالأدلة قال عوض الكريم في غضب وهو يفرد صدره أكثر عند لفظة البوليس ثم أكد في حسم جريمة جنائية يحكي مالك زيادة قائلا تلاثم نور الدايم وهو يقول له بصوت الراجف أنه يحفظ مكان كل بقعة دم ويستطيع أن يعيد كل شيء إلى مكانه كما كان سيضحك مالك حتى يشرق وهو يؤكد لمستمعيه كان نور الدايم مستعدا أن يقتل العجوز مرة أخرى أمام عيني عوض الكريم كي ثم يستغفر حبه من هذه السخرية نفض عوض الكريم يده في ازدراء وتقدم نحو السرير الذي ظل مكانه ووقف ينظر إليه دار حوله في حنكه وهو ينظر إلى الأرض فكر نور الدائم أنه ربما يبحث عن الرأس أو شكاء يخبره أنهم وضعوا الرأس داخل دولاب الغرفة التي أخفوا فيها جثمان لكنه خشي ردة الفعل العنيفة من العسكري الفظ. فاثار الاختباء في صمت مرتبك في المساحه التي تفصل السرير عن الحائط حيث كان الراس ملقى انحنى عوض الكريم ينظر بعنايه ثم برك على الارض مخاطرا ان يتسخ بنطله بالتراب ليحصل على نظره اقرب رفع راسه وسال عما دخل من اهل الكونغ الى هذا الحيز الضيق تقدم نحوه مالك زياده واخر من الذين ساعدوه في حمل جثمان نظر عوض الكريم الى اقدامهم ثم اعاد النظر الى الارض وسال عمن كان معهم ايضا تذكر نور الدايم ان خضر عبر ذلك المكان لينظر الى الراس عن قرب الجزار الريافي اضافه الى انه لص يسرق اللحم ويذبح المريض من البهائم لم يخف من الراس ولجماز منه بل تقدم نحوه وانحنى عليه كأنه يتأكد إن كان ميتاً أم زال به بعض حياة يعرف أهل الكونغ أن خضر الريافي كان أقلهم اكتراثاً بالموت ويذكرون جيداً يوم ثلاثاء كان يبيع فيه اللحم في جزارته هنا أخذوا يتحدثون عن فقد الأحبة وموت الأقارب وهم يتباحثون الذهاب إلى قرية مجاورة لعزاء رجل توفيت أخته اشترك معهم فجأة خضر مؤكدا أن فقد الأحبة شيء عصير ثم أشفع تأكيده بصوته الحلقي الغليظ قائلا بلهجته المختلطة أول أمس أرسلوا لي من البلد أن أمي ماتت الله يرحمها كانت طيبة ثم هوى على قطعة لحم ليقطعها. تلفت نور الدايم حوله منتظرا أن يتقدم خضر ليجيب سؤال عوض الكريم لكن خضر كان ذاهبا يبحث عن بهيمة يذبحها لتقديمها في العزاء نور الدايم كان واثقاً أن الريفي سيحاسب على سعر البهيمة بأضعاف ما اشتراها به لذلك سيحتاج أن يشتريها من أحد الأعراب بعيداً جداً عن الكونغ حتى لا يصل الخبر بسرعة غياب خضر اضطر نور الدايم أن يتبرع هو بالإجابة رمقه عوض الكريم طويلاً كأنه يكذبه ثم هز رأسه متقبلاً الإجابة. قبل ان يعيد سؤاله مرة اخرى عمن مر هنا غير هؤلاء تبادل الوقوف النظر ولم يجيب احد كرر عوض الكريم سؤاله مرة اخرى ثم وقف متمهلا وسال اين بكر العربي القصاص في ذات اللحظه التي ومضت الفكره في اذهان الجميع لم يسمح لهم عوض الكريم بالاستمتاع بذكائهم فقال في تشفن القاتل ترك أثر أقدامه واضحة على الأرض هذا شيء لا تلاحظونه ثم أكد في فخر شغل بوليس عادة حين يأتي ذكر بكري العربي يقول أهل الكونغ من يطمع في استخراج الكلام من بكري العربي كمن يعشم في حلب العصور لكن صموط العربي الماكر لا يعني أنه لا يحب الثرثر عن قصص قيافته ومكره فحين يتعلق الأمر بالقيافة وقص الأثر أو المكر والحيل يبدأ بكري في الكلام ولا يصمت أبدا ويخرج من حكاية ليدخل في أخرى هنا يكون الكلام عن هذه الأمور فإن بكري هو أكثر الصامتين ثرثرة على وجه الأرض يقال أنه في مناسبة معينة استمر يحكي قصصه لمدة ثلاثة عشر يوما لم يصمت فيها قط إلى حين يضطر للابتعاد عن الناس ليقضي حاجة ثم يقفل وهو يواصل حكايته بصوت عال قبل أن يصل مجلسه وكانت الواقعة الأسطورية في المرة الوحيدة التي صعد فيها إلى عاصمة البلاد يظن البعض أن خوفه من ركوب اللوري هو ما جعله يهرب من توتره بالحكايات فبدأ الحكي في أطراف الرفي ولم يصمت إلا حين توقف اللوري في قلب السوق الشعبي وقد شاء حظ رفاقه العاثر أن يصادفهم السيل في الطريق فتوقف لأكثر من أسبوع جعله بكري بثرثرته أشبه بالعقد حكاية بكري عن مقتل شامة كانت إحدى حكاياته المفضلة التي لا يمل ترديدها من الخبثاء من يزعم أنه مر جوار بيت بكري ذات مرة فسمعه يحكي الحكاية بمتعة وتجلي فأراد أن يعرف المسكين الذي يحكي له العربي، فنهض على حمرته ونظر من الشباك ليجد بكري يحكي القصة لنفسه يقول بكري العربي حين يبدأ الكلام عن موت شامة العربي الحصيف يستطيع أن يتكهن الحوادث قبل أن تقع من الناس من يظن أن قص الأثر والقيافة فقط في تتبع أثار الأقدام على الرمال ومعرفة شبه البشر نحن نتقن هذا طبعا بل نتقن تتبع الاثر حتى في الصخر، الاعرابي الماهر يعرف كيف يتتبع اثرا في صخر اصم، عشب مدهوس او حصاه مقلوبه تكفي لتخبر الاعرابي عن الطريق الذي مرت به الطريده، ويستطيع الاعرابي ان يميز اثر الرجل عن المراه من دون مؤاخذه مهما بلغت قدم المراه من دون مؤاخذه من الضخامه فإنها لا تترك أثراً بعمق قدم الرجل ووحدهم الأعراب من يلاحظون إن كان أثر القدم اليمني أعمق من أثر القدم اليسرى مما يعني أن الطريدة مصابة في عينها اليسرى كلما زاد الفرق بين الأثرين كلما زاد مصاب العين ربما وجع أو ضعف بصر وقد يصل لأن يكون عوراً ونحن من نقدر دون غيرنا أن نقرأ الشبه في الوجوه والأجساد أهل الحضر حمقى يبحثون عن الشبه في ملامح الوجوه فيقولون هذا أنف فلان أو شفتي علان ويقيسون الشبه على هذا الأعراب يعرفون أن هذا شبه خداع يمكن أن يشترك ملايين الناس في ذات الأنف بلا رابط بينهم في مرة رأيت في التلفزيون النادي رجلا مهما من الخواجات كانت له نفس أنف جبريل اللهجابو رحمه الله الأنوف لا تخبر بالقرابة نحن وحدنا نعرف أن شبه القرابة يظهر من منتصف قصبة الأنف على الوجنتين صعودا إلى فروة الرأس لكننا نترك أهل الحضر الحمقى يهرفون بكلامهم إن كلام أهل الحضر في القيافة والأثر ككلام النساء من دون مؤاخذة لا قيمة له نترك لهم أوهامهم لنحتفظ نحن بعلمنا لكننا لا نرفض أن نعينهم أنا لم أرفض قط ان اعين اهل الكونغ في اي مره يحتاجوني فيها رغم انهم يحتقرون الاعراب وينبذونهم لكن نحن الاعراب لا نعبا بهم النبي كان عربيا فماذا يهمنا بعد ذلك يكفي اننا نعرف قيمتنا واهميتنا ويكفي اننا نقدر ان ناخذ كل ما نريد منهم بمسكتنا وطيبتنا اهل الحضر خفاف العقول يمكن خداعهم بسهوله نحن لسنا خبثاء، لكن دهاء. الدهية ليس كالخبيث. في مرة خدعت بدهاء الطاهر نقد وعوض الكريم العسكري ونصف سوق الكونغ. الطاهر كان بصيرا ولم يعمى بعد. كان يطلبني دينا ولم يفتح الله علي برزق أرده به. لقيني في السوق وأخذ يغلظ لي في القول. فقط لأني عربي. كان يظن أنه من حقه أن يصرخ علي. وأن يعنفني ويتهمني باللصوصية أنا لم أكن أطمع في ماله لكن كيف أرده ما لم يرزقني الله الله لم يرزقني ماذا أفعل أهل الحضر أحيانا يقاربون الكفر حين يعارضون قدر الله ويعترضون عليه يعيبون علينا أننا لا نصلي مثلهم هذا ليس ذما. فالرسول قد وضع صلاة عن الأعراب هذا أمر يعرفه كل مسلم لكن دين أهل الحضر غريب يحسدون الأعراب على هذه الميزة فيعدونها عيبا وقلة دين ثم يعترضون على قدرة الله ورزقه الصلاة لأهل الحضر لكنها ليست لنا ومن صلى فله أجر النافلة. إن لم يكن الأمر كذلك فما فضل العرب على غيرهم العرب خير من أهل الحضر والرجال خير من النساء من دون مؤاخذة والمسلم خير من الخواجة هكذا رتب الله الدنيا حاولت ان اعتذر للطاهر لكنه لم يقبل عذري قال لي استغفر الله اخلق لي نقودي الان اجتمع حولنا اهل السوق وتقدم عوض الكريم العسكري كان في اجازه لكنه لم يخلع غروره مع زيه الرسمي وامرني ان ارد نقود الطاهر والا اقتادني الى قسم الشرطه الطاهر نقد كان يحمل في يده عصاه التي لم يكن يفارقها تلك التي شجعته على مهاجمة امرأة الجبل بعد ذلك فخذلته كما ينبغي لها الجن جنود الله فكيف يهاجمها كان يربد في وجهي وهو يحرك عصاه ملوحا فأصاب جنبي بها حقيقة لم يصبني لكنه مسني بها وكزا لا يذكر لكني صرخت وهويت برأسي على الأرض أخذت أفحط وأنا تلوى وأصح أنه قتلني الحضر الحمقى يظنون ان ضربه الجنب تقتل اتبك عوض الكريم العسكري وهو يرى ان واجبه ان يقف في صفي انا الاعرابي ضد قريبه الطاهر نقد امرني ان انهض لكني رفضت قدمه كالموجوع تدخل الناس وهم يلومون الطاهر وهو يقسم انه لم يضربني لكن متى كان اهل الحضر يحسنون استعمال اعينهم لقد راوا العصا تلمسني ثم هويت صارخا فلابد أنها ضربت بعنف لكنهم لم يلحظوه لسبب أو آخر ظللت أتلوى حتى عفى الطهر دينه سرخ بالطلاق والحرام أنه لا يريد مني مالا وأنه يعفو حقه طلبا لسلامتي وان اقوم معافى. فتحاملت على نفسي قائما وطلبت أن يحملوني للمستشفى فزع الطاهر وأخذ يحلف بالطلاق أن الأمر لا يحتاج ذلك الكشف الطبي؟ يتطلب محضرا في البوليس وهي ورطة كبيرة له في نهاية اضطر الطاهر بعد ان اقترح عليه بعضهم ذلك ان يرشوني بما يساوي قيمة الدين الذي يطلبني قبلت رشوته على مضض واخبرته بين اسناني وانا تصنع التصبر على الوجع اني لم ادفع ثمن الافطار والقهوة بعد قبل ان يدفعها ان عفوت عنه امام الناس واعلنت براءته من دمي إن قتلني شيء في ليلتي بعد تمنع قبلت أن أكرمه بهذا وقد طلبني الحضور وعزوني في الطلب وقال له عوض الكريم العسكري لقد نجوت من مشكلة كبيرة الاعتداء على الناس بالعصى جريمة في القانون أمثل هؤلاء الناس من يظنون أن العرب يقرؤون الأثر على الأرض ويحسنون القيافة فقط ماذا يعرفون عن أي شيء نحن نستطيع قراءة الجو والسماء، نعرف خبر السحب ونغم الطير، لذلك حين رأيت النجوم لامعة تلك الليلة، عرفت أن صبيحتها موت أحد. كانت نجمة الضيفان تلمع برتابة نعرف سرها وحدنا. مثل هذا اللمعان يعني أن أحد أهل القرية سيكون ضيف الله، وحين حل الفجر، كان الضباب يلف الأشياء معلنا موت أحدهم. ضوء الصبح كان كلون اللبن العكر حلبت ناقتي وجلست أنكت الرمل أمام بيتي منتظرا أن أسمع الصائح يخبر بالموت الصائح دعوة لحضور العزاء والعربي لا يزور من غير دعوة سمعت أصوات البكاء تأتي من بعيد وصراخ مفزوع يتردد مع مرور الهواء من القرية لكن الصائح الذي يمر مناديا بخبر الموت ويعلن ما كان الدفن والعزاء تأخر ارتفعت الشمس في السماء وخفت الأصوات موت بلا صائح لا يمكن فهم أهل الحضر أبدا لهذا أنا سعيد ببيتي البعيد عن القرية حتى لا أصاب بجنونهم رضيت أن أسكن جوار القرية لا في قلبها رغم أن ذلك كان في مقدوري امرأة من دون مؤاخذة سألتني هل من خبر عن الميت؟ المناسبات في الكونغ مفيدة لها إذ تذهب لتخدم فيها وتنال أجرا لا بأس به أخبرتها أنه لا جديد لكن من الأفضل أن تظل على أهبة الاستعداد لمحت من مسافة بعيدة الريفي خضر الجزار على حماره العالي يتجه جنوبا قدرت أنه خرج في طلب بهيمه أهل الحضر يأكلون اللحم مطبوخا بكثير من الماء نحن عادة لا نحب الأكل بهذه الطريقة الطبيخ يسبب لنا الطميمة ويؤلم بطوننا لكن جواري للكونغ أفسدني وعودني أكل المطبوخ. بعد زمن رأيت حمارتين تتجهان نحو بيتي. يبدو أنهم باعثوا في طلبي. هل كل هذا الصراخ بسبب سرقة؟ أهل الكونغ عادة لا يحتاجون خدماتي إلا لأكوي مريضا أو أقص أثرا لسرقة. لا سبب يدعوني للظن أنهم يطلبون لأكوي الميت. وكل هذا الصراخ والبكاء لا يمكن أن يكون بسبب مرض. فهل يمكن أن يكون بسبب سرقة؟ أنا لم أخطئ قراءة النجم لكني لم أتخيل قط أن يكون هناك من قتل في الكونغ أهل الكونغ حمقى لكنهم ليسوا قتلا القتل يحتاج قلبا حرا لم يفسده أكل الطبيخ أنا كنت أقدر على القتل قبل أن أعتاد الطبيخ حين أخبروني ما حدث تعجبت جدا تعجبت حتى أني نسيت أن أقوم معهم وظللت مكاني أفكر فيما قالوه لي نبهوني ان عوض الكريم العسكري ينتظرني ركبت حمارتي وتابعتهم وانا افكر في عجائب هذه الدنيا لو تكهن احد ان قتلا سيقع في بيت السربله فان المرشح لان يكون القتيل هو رضوه زوجته لا امها العجوز كل الناس يعرفون خبر المراه من دون مؤاخذه وعجز جوزها عن تاديبها انه يضربها كثيرا لكن بلا جدوى حريم الأعراب لا يفعلن مثل نسوان الحضر ولو حدث أن فعلت إحدى حريمنا من دون مؤاخذه ما تفعله نسوان الحضر فإننا نضربها خفيفا ثم نفتك بالرجل والرجل عادة ما يكون من الحضر فرجال الأعراب لا يخونون أما الحضر فإن الله ابتلاهم بكل المصائب ما نفعله بالرجل يجعل غيره يجبن عن تكرار الفعل منذ سنوات ضرب أولادنا إحدى عويننا الصغيرات قيل بعد ذلك أن أولادنا تعجلوا الظن لكن الحادثة جعلت لبيوتنا حرمة في كل الرفي هذا هو قلب الأعراب الذين لا يأكلون الطبيخ هل يستكثرون علينا بعد ذلك أن يعفينا الرسول من الصلاة؟ إن من له عزة نفوسنا لا يمكن أن يطالبه الله بالركوع لكن أهل الحضر ليسوا مثلنا وإذا ثاروا فإنهم يثورون على المرأة فقط دون الرجل المرأة مظنة العيب، فإن صدر منها فلا كثير لوم عليها، المرأة كالنعل والحمار من دون مؤاخذة، أي عاقل يلوم نعله أو حمارته، أهل الحضر يفعلون، ويدعون أنهم عقلاء، لذلك كنت أظن السر سيفعل مثلهم ويقتل رضوة يوما، أم أن يقتل أحدهم أمها فهذا عجيب، لن يكف الحضر عن ارتكاب الحماقات ما بقيت الدنيا، في رتابة حياة شمال البلاد يتحول كل حدث غير معتاد إلى مهرجان وفي الأحداث غير المعتادة تسقط الأعراف والتقاليد ويمكن تجاوز التراتبية الاجتماعية ويجوز التعدي السافر على كل قيمة يحتفي بها في غير الوقت الاستثنائي حين تحرك بكري العربي من تحت حائط بيت السربلا الغربي منحنيا على الأرض يقرأ الأثر بخبرة اعرابيه يتوارثها الأعراب دون أن يطلعوا على أسرارها غيرهم خاصة أهل الحضر كانت زفة كرنفالية يختلط فيها الرجال والنساء صغارا وكبارا تحفه وتجري خلفه وعن يمينه وشماله تاركة بين يديه فسيحا يتقص فيه درب القاتل يوم قائض كعهد الكونغ تتطرف في حرها وتفرط في بردها الرمال بدات تحمى ويشتعل لونها الذهبي بتسلق الشمس قبه السماء البيوت التي يختلط فيها الطين بالطوب متناثره كانما سقطت من سحابه فاخذت منها لونها الابيض البيبان كلها مفتوحه والضجيج يعم الشوارع الرملية ذات البراح احتشد الرجال والنساء يتبعون الأعرابي وهم يتبادلون الهواجس والاستنتاجات والذكريات. أحيانا يحاول أحدهم أن يبدي نبوغا فيسبق الإعرابي لينظر الأثر قبله، لكن عوض الكريم العسكري كان يجذب المتفلت من جلبابه في قسوة ليعيده إلى القطيع. الأطفال يجرون خلفهم أكياس القماش التي يفترضون أنها حقائب مدرسية فتخط ضروبا على الرمال بعضهم حافي وكلهم أغبش مشعر أشعت متكلس المرفقين وركبتين كأنهما ركبتي بعير أغلب الأطفال لم يروا بكري الأعربي يتبع أثرا من قبل لذلك كانوا يحبسون أنفاسهم في رهبة وترقب ذكي يحشدون الذكر في رفوف ذكرياتهم المكتظة بآلاف المشاهد التي اختزنوها من الحياة القصيرة والتلفزيون المتربع في ردهة النادي خلال سنوات السبعة أو الثمانية الأخيرة والتي تشكل كل أو أغلب حياة الأطفال المتبعين الحشد لم تقع جريمة سرقة في الكونغ تحتاج خبرات بكري العربي لذلك كان المشهد جديدا على الأطفال المرة الوحيدة التي احتاجت فيها الكونغ لخبرات قص الأثر عند بكري في تلك السنوات كانت منذ عامين حين احترقت جنينه زياده حسن والد مالك مشهد الحريق كان اكثر جاذبيه للاطفال من تتبع الاعرابي الذي بدا في قراءه الاثر والنار ما زالت مشتعله يذكر الاطفال جيدا مشهد النار وهي تاكل جذوع النخل في هدوء وثقه قبل ان تصل الى القلب في الاعلى فتشتعل باللهب في جريده النخل الجاف هسيس النار الناعم وطقطقتها مع صوت سقوط الجذوع وقد تآكلت فاستحالت فحما كان أكثر إثارة من أي صوت سمعه الأطفال في حيواتهم القصيرة للكبار كان ما يحدث مأساة عظيمة خاصة لزيادة وأبنائه فالمصلحة العامة كانت تحتم عليهم أن يقطعوا بأيديهم هم لا بأيدي غيرهم نخلهم الذي لم تصله النار بعد تحرزا من أن يتجاوز الحريق أرضهم إلى نخل الجيران في مثل هذه الحالات يفضل أهل الكونغ أن يقوم صاحب الأرض بقطع نخله بنفسه تفاديا لحرج الضغينة واتهام الشماتة بدلالة الحماس المبالغ فيه في العمل زيادة حمل فأسه وأخذ يهوي على سوق النخل وعيناه يتغاشهما الدمع فيعجزه عن الرؤية بينما ينهمك أهل القرية في محاولة فاشلة لمقاومة الحريق ما يعرفه أي مزارع أن حريق النخل يصعب أن ينطفئ الوسيلة الأنجح لمقاومته هي أن يتم فصل النخيل المشتعل عن بقية النخيل فيتم حصر الخسائر في أقل نطاق ممكن تأكل النار في ثقة ما وصلت إليه من نخل ثم تخبو حين تأتي على وجبتها أما محولات قذفها بالماء فهي مجرد حلاوة روح يمارسها الناس من باب السعي خير من قعاد العجز أو هي السعال الذي هو خير من الصمت كما يقول أهل البلد فلضخامة الثمن الذي يترتب على الحريق يحرص أهل القرى على توخي الحذر في التعامل مع النار قرب النخل فلا تكاد حوادث الحريق تحدث إلا كل بضع سنوات بعيدة لهذا كان حدث حريق جنينة زيادة حسن مشهداً لا يمكن تفويته عند الأطفال المحظوظين الذين لا يعلمون متى تسعدهم حماقة الكبار برؤية مشهد كهذا فانصرفوا إليه وتركوا بكري العربي يقرأ الأثر في معية قلة من أشداء القرية الذين حدثوا أن النار اشتعلت بفعل معتمد لا بحادث أخرق وقد أثبت التتبع بكري أن مشعل النار كان أحد عرب اللقيط التمر الذين يفدون كل موسم للعمل في جنائن القرية لكن تتبع لم يمكنهم من القبض على الجاني الذي أشعل النار انتقاما من زيادة حسن الذي اكتاله حقه بما لم يرضيه ثم سبه واستقوى عليه بحسب ما شكى العربي وهو يطلب الإنصاف أمام الدكان أو لحقد وطمع وحب للأذى كحب الجرد الذي يقرض صبيط التمر فيسقطه على الأرض ثم يأكل منه تمرة واحدة ويدع البقية للأذى كما أكد زياد حسن وهو يبكي وسط الرماد الذي تبقى من جنينته المورقة فبعد عناء تقص الأثر بين طين الجداول وحشائش الأرض قادهم الدرب إلى طريق العربات خارج القرية حيث قال بكري أن الفاعل ركب سيارة مرت منذ ساعات على ما تخبره الأثار بكري العربي انحدر من أعلى التلة متبعا الأثر ومن خلفه كل القرية تقريبا إلا قلة من نسوة عجائز قعدن إلى رضو جبريل يبكين معها أمها ويسألن في استكانة متصالحة مع الحياة عن من له مصلحة في قتل العجوز الطيبه واحاد من الناس غابوا لسبب او اخر ثم عبر بين البيوت القريبه الى باحه الجامع حين اقترب الحشد من ساحه الجامع الرمليه صاح استاذ مدني عضو الله عبر بالمسجد قالها في عداء ظاهر كان احدا اعتدى على املاكه لكن الناس سيظنون انه ما قال هذا الا ليذكرهم انه تحول من ذلك العربيد الذي يعرفونه الى شيخ تقي وهو الامر الذي كان كثيرون لا يصدقونه وكان ظنهم السيئ تدعمه سيره استاذ مدني في مدرسه الكونغ الابتدائيه التي يدرس فيها مدد الجغرافيا ليعلم اطفال الكونغ الذين لم يروا في حياتهم سوى النخيل والمانجو والبرتقال مناخات زراعه الارز في الصين وسبل ري العنب في الشام سيرة الأستاذ مع عدد من المعلمات لم تكن محمودة وإن لم يكن الاستثاق من هذه السيرة هينا مر الحشد بهدوء متواطئ قدر الإمكان بعد أن عبر باحة الجامع بالساحة السوية أمام بيت الدكتور إبراهيم وتذكر نور الدايم حين عبر تحت شجرة دقن الباشا التي زرعها الدكتور إبراهيم وسط الساحة ليمنع الناس عن البناء هناك مجلس جماعة تسجيل التموين منذ سنوات هنا وما صاحب ذلك من فضيحة للطاهر نقد فابتسم رغما عنه امتد الأثر الذي لا يميزونه بدقة لكن بكري يتبعه بثقة إلى رقعة الحجر خلف منزل الدكتور إبراهيم الذي لم يظهر حتى الآن ربما كان متعاليا عن الظهور بمظهر الفضول قبل أن تتضح الأشياء كبقية أهل القرية أو ربما لأنه لم يجد حذاءه بعد فقد كانت زوجته تخفي حذاءه أحيانا لتمنعه عن الخروج بغير علمها خشية من تصرفاته التي تجلب عليه وعليها بالتبعية التندرة والسخرية حين بلغ الحشد رقعة الحجر أحس عوض الكريم العسكري بالتوتر ظن ان الاعرابي ربما يضيع الاثر الذي يمشي خلفه بثقه من يتبع طريقا اسفلتيا واضح المعالم في قلب مدينه عصريه لكن تفخر بكري العربي انه يستطيع تتبع اثر طائر احول فوق الماء لم يكن اختلافا نعم لا يدري احد بدقه لماذا يختار بكري للتفاخر طائرا احول ولا لماذا يتبع احد أثر طائر فوق الماء احولا كان او حاد البصر لكن تجاربهم مع بكري كانت تدفعهم لتصديق ذلك حتى ان لم يقع او يستوعب امكانيه وقوعه مكانة بكري في القريه التي تصل درجه التقديس في عمله وهذا التسليم بعلمه كانت لذة حياته ومن اجلهما نقص عن فكره هجر الكونغ اين يمكن ان يقود عصبه من الحضر المغرورين الممتلئين بهواء الغباء في استكانه وتوقير كما يفعل في هذه اللحظه انما تقدمه له الكونغ من مكانه لن يجده في اي مكان اخر سواء لدى اهله العرب في الخلاء او المدينه التي حاول ان يقيم فيها حلم الهجره كان هو سبب رحلته الوحيده التي لم يعقبها الى المدينه على ظهر لوري جبريل الله جاب تلك الرحلة التي استمرت عشر يوما في طريق الذهاب، صلى فيها رفاقه بحكاياته وثرثرته وعشرة أيام في المدينة وستة أيام في طريق العودة. حين ظهر بكري أمام دكان مالك في الليلة الثانية لعودته، كان الجميع ينتظرونه ليحكي لهم سبب عودته، فقد كان برر لهم الهجرة بحاجته للمال وأخبار الفرص التي يجنيها أبناء عمومة له من العمل كبائعين سريحة في السوق الشعبي قال إن المال هناك مبذول على الطريق لكن لا يراه ولا يجنيه إلا الأعراب الأذكياء حمل حاجيات حياته في صرة كبيرة وأودع زوجته الجرباء كفأر حقل هزيل عند أهله في مكان ما بصحراء العتمور واستودع أهل الكونغ غباءهم وأعلنهم الفراق لذلك كانت عودته واعدة بنادرة من نوادره وإلا فهي باب للسخرية منه والتفكه عليه لن يغلق قبل زمن ولم يخيب بكري أمال الكونغ إن استخرج من تلافيف دهائه سبب عودته لم يرد أن يصرح أنه افتقد ذلك الاهتمام الذي يجده حين يُحمل إليه مريض أو يتبع أثراً. كيف يقول للحضر أن انتقامه من استعلائهم بالتذاذه خضوعهم لعلمه أمر أحب إليه من جني المال المبذول على طرقات السوق الشعبي. ينتظر الأعراب الأذكياء ليجنوه. جلس على الأرض وتجاهل سؤال الجلوس عن سبب عودته ليزيد من انتباههم. عبثوه وشغب عليه يستفزون لاذ بسمت صمته المشهور وجمد كتمثال لا يهتز يقول بعض إن بكري العربي حين يخلد إلى سكونه يكف حتى عن التنفس لما ضمن انتباعهم وفيضان فضولهم قال لهم المدينة مكان منزوع البركة نخس أسنانه بظفر بنصره هناك حتى الخراء بركة فيه تجلس إلى حفرة بئر ولا تسمع إلى صوت البطبطة بط 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 لا تدري ما خرج منك أما هنا فحتى الخراء مبروك تجلس أسفل شجرة مانجو تمسك فرعها وتحزق فئز الذنان فوقك زن وتقوم لترى ما خرج منك ما شاء الله لبط لبط كلمة بكري تلقفتها القرية منفجرة بضحك هيستيري لتصبح وصفا دائما للكونغ أنها البلد أمخرى مبروك نجح الأعرابي الماكر أن يشغل الناس بكلمته هذه عن تتبع أسباب عودته الحقيقية بفضولهم المعروف ما كان يسمح أن يعرفوا عنه تلك اللذة التي يتنشقها بإدمان حتى ولو كانت تحدث على أزمنة متباعدة لذة أن يملك وجدانهم كما فعل يوم كان يتبع أثر قاتل شامه لو قال لهم أن يكفوا عن التنفس لأنه يشوش عليه لمات مختنقين أي سلطة وأي تسليم أي تقدير وأي ثناء حين مر مجتازا رقعة الحجر والكونغ خلفه وأشار إلى بقية الأثر الذي ظهر على الرمال هلل الرجال في استحسان وكاد النسبة يزغردن لولا أن نور الدايم حدجهن بنظرة زاجرة كي لا ينسينا سبب ما هم فيه أما الأطفال فقد تهتفوا في انبهار دين أمك وظل بعضهم لزمن طويل بعد ذلك يصر على إجابة مفتش وزارة التربية والتعليم الذي يزور مدرسة القرية لماما حين يسال عن أمنية ما يريد أن يكون في المستقبل بأنه يريد أن يكون قصاص أثر بعد رقعة الحجر انحرف الأثر يمينا ليمر عبر رقعة أشجار المسكيت التي زرعت في زمن قديم لمقاومة التصحر فنجحت في الحد من الزحف الصحراوي ونمو أشجار النخيل على سوية حين بلغ الأثر هذا المكان بدأ نور الدايم يعرق في توتر بل عريقه فلعبت تفاحة عنقه على مجراه الطويل هبوطا وصعودا خلف أشجار المسكيت أربعة بيوت فقط لكن واحد منها هو الذي ارتبط ذكر صاحبه ببيت السربلا الفكرة طافت بأذهان الجميع تقريبا وبدأ التوتر يظهر على الحشد تبادل عوض الكريم في لحظة سهو نظرة حائرة مع عبد الباقي صاحب الطبونة كأنه يسأله المشورة رد عبد الباقي بنظرة أكثر حيرة النساء بدأنا في التراخي عن المسير نهاية هذا الأثر قد تكون أعجب إجابة لسؤال من قتل العجوز؟ إجابة تفتح باب سؤال لماذا قتلت العجوز؟ وتفتح معه أبوابا أخرى دخلها الجميع في الكونغ من قبل بحكم أنها قرجتهم ومشاكلهم لكن هذه المرة سيدخلها كل الريفي والبوليس وقضاء المدينة في نهاية هذا الدرب ستلوك الألسن سمعة الكونغ ربما تمنى نور أن يتوقف بكري العربي المنكب على الأرض ككلب صيد قريب ربما فكر عوض الكريم أن يوقفه ويتهمه بالخبل والتهريج وأنه قادهم إلى درب خاطئ ويهدده بالحبس بتهمة تضليل العدالة يقال أن مالك زيادة وقف وسط أشجار المسكيت وقال في خوف توقفوا لكن أحدا ليس واثقا أنه سمعه يقول هذا ربما حدث كل هذا وربما لم يحدث لكن ما حدث يقينا هو أن بكريا اجتاز أشجار المسكيت واتجه مباشرة إلى بيت طني له شبابيك زرقاء وباب من الزنك أمامه عربة كارو متكئة على الأرض بلا حمار يجرها البيت الذي خشي الجميع أن يقودهم الأعربي إليه حين دفع بكري باب الزنك وهو بعد منحنى على الأرض لا يميز أبيتا دخل مسجدا توقف عوض الكريم العسكري ووضع يده على رأسه الأصلع الضخم وقال في ذهول يا الله ماذا فعل ذلك الأحمق ومن وسط الحشد انفلت أحد الأطفال يجري عائدا نحو قلب القرية وهو يصرخ حاملا الخبر لمن تخلف علي صالح قتل الشامة علي صالح قتل الشامة حين يتبع نسوة القرى المجاورة خيط النميمة. الى الكونغ ويحاولن التقاط تفاصيل الحكايه من بدايتها فان هنا لا يجدنا في نهايه الامر سوى حد الزين زوج نور الدائم يلجآن اليها قد يشترك مع حد الزين كثير من اهل الكونغ في معرفه دقائق القصه وثنيات ما حدث فيها لكن هي وحدها تجرؤ على قصها لمن يقصدنها من خارج القريه الكونغ كلها ستحكي القصة لمن يطلبها لكن بعد إسقاط تفاصيل معينة لن يذكرها أحد إلا حد الزين ربما كانت جرأة استلفتها من حكايات زوجها نور الدائم عن شجاعته أو ربما كانت نزقا وتهورا في تقدير العواقب أو ربما كانت إخلاصا لموهبة النميمة التي منحتها هذه الثالثة تبدو الراجحة لأن يعني حد زين بغير هذه الحادثة تجتهر أيضا أنها لا تمسك كلاما مهما كلفها إفشاؤه من عناء يحكون عنها أنها في صباها سمعت والدها في جلسة سكر يغتب شيخ الجامع والد أستاذ مدني ويعيب بذاءة لسانه التي لا تلائم مكانه لم يتحرج الرجل في اغتياب الشيخ أمام صبيته ظنا منه أنها ستر عليه وحد الزين تعتذر عن نفسها أنها حاولت أن تكون ذاك الستر الذي ظنه والدها حتى أوت إلى فراشها وأخذت تطلب النوم فاستعصى عليها بالغيبة التي سمعت ظلت تتقلب حتى ذهبت المقاومة بعقلها أو كادت فنهضت وقفزت فوق حائط بيتهم وقصدت شيخ الجامع في جوف الليل أيقظت الشيخ وأفشته ما سمعت أباها يقول عنه سمعها الشيخ وهو من الدهشة في غاية من تصرفها لا مما نقلت إليه بعد أن أكملت نميمتها وتنهدت في ارتياح هز الشيخ رأسه مذهولا وقال لها سبحان من ذقبك من أسفل فتمسكين بولك ولا تمسكين لسانك وكانت هي من نم عليه أنه قال لها هذا وفضحت خبره لهذا الولاء المطلق للنميمة كن النسوة يتحاشونها أولا فهن يعلمن أنها ستخبرهن الخبر كاملا لكنها أيضا ستنم عليهن وتخبر بأسماء كل من تسللت إليها لتسألها عن الخبر لكن إغراء المعرفة كان يأتي بالنسوة مخاطرات بأن يعرف ما أقدمنا عليه فتلومهن القرى جميعا قبل أن يسمعن عن حد زين وتنم عليهن إن معرفة الحكاية من حد الزين غنيمة يهون أمامها اللوم الذي سيلحق بهن وقد يكرم الحظ الواحدة فتنسى حد الزين أن تذكر اسمها في نمها رغم أن ذلك كان أملا مستبعدا لكنه كاف لأن يعني يبعث طمأنينة زائفة في الزائرات تضع حد الزين صينية القهوة أمام الزائرات وتجلس إلى مقعدها المفضل جوار عمود الغرفة فوقها مراه دائريه صغيره في حجم الكف لها اطار بلاستيك احمر اللون وتحت المراه غرست ابره الخياطه حتى لا تضيع ومنها تندلي خيوطها الملونه تلاعب لسانها داخل فمها وتنظر في عجون الزائرات تستمد طاقتها من اللهفه المشعه منها تدعوهن لشرب القهوه قبل ان تبرد القهوه حين تصب تكون حاره جدا اكثر حراره من اي مشروب ثم تبرد بسرعه اسرع من اي مشروب قهوه حد الزين لها مذاق قندول ذره محروق لكن الزائرات يشربن متظاهرات بالمتعه يعبث الفخر بحد الزين فتندفع تقول استغفر الله من سيره الناس لكن الحق يقال ان رضوى فضحتنا واحنت رؤوسنا هي قريبتي الجميع يعرف ذلك لكن الحق أحق أن يقال والنصيحة لا تعرف ابن الأم جدي الكبير أحمد علي العطا كان مشهورا بأحمد السماك كان رحمه الله أشهر بائع سمك في كل الرفي أي بيت لم يكن يشتري من أحمد السماك هو بيت محدث النعمة عليه رحمة الله كان من أعلام الرفي لنقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين مالك يا ولد ضالين أمين صدق الله العظيم جدي أحمد السماك أنجب أمي الرايقة رحمه الله أمي الرايقة كانت أصغر بناته من أصغر نسائه جدي أحمد السماك تزوج أكثر من أربعة عشر امرأة لهذا ضاعت ثروته التي جناها من بيع السمك تزوج أكثر من أربعة عشر امرأة وأنجب سبعة وستين ابنا وابنه وكان على ذلك زنأويا رحمه الله لا يصبر عن الحرام ليس لقلة دين لكن كان فحلا ذا قوة كان سبب موته أنه وقف رحمه الله يتبول تحت حائط الزريبة ثم أخذ يستنجب الحائط اللين أثره احتكاك ذكره بالطين فأولوجه بثقب في حائط الزريبة رحمه الله كان في ذلك أجله فقد لدغته عقرب كانت تسكن الثقب وتفرقت أمواله على نسائه وأبنائه فلم ينل أحد منهم شيئا يذكر أحد أكبر أبناء جدي سماك كان خالي عوض أسمه عوض لأنه منحه بعد وفاة اثنين من أولاده أنا لم أرى خالي عوض لقد مات قبل أن يتزوج جدي أحمد سماك جدتي حد زين فأنا اسمي حد زين على اسم جدتي وهي غريبة لم تكن من الكونغ المرحومة شامة ابنة العافية بنت خالي عوض أحمد السماك أنا في العمر أصغر من المرحومة شامة بيني وبينها بطنان فأنا في عمر أصغر شقيقاتها لكني للمرحومة خالتها ابنة عمة أمها فأنا في الحسبة جدة رضوى. أقول هذا لتعرف أني أولى الناس بأن أقول عنها خيرا لكن الحق أحق أن يقال أنا لا أحب أن أخوض في أعراض الناس فأنا عندي ابنتين وأسأل الله أن يسترهن ياسمين ابنة الكبرى التي ساعدتني في عمل هذه القهوة تدرس في الثانوية حفظها الله أصبحت عروسة لذلك أخاف عليها من كثرة الذهاب إلى الدكان شباب هذا زمن بلا أخلاق أخاف عليها من الذهاب إلى الدكان رغم أني أحس أن الدكان قد يجلب لها عريسا لكنها كسولة وتنام النهار بطوله حتى في المدرسة كأنها تسهر الليل المرأة الكسول لا يحبها زوجها لهذا أحذرها من الكسل. ابنتي الصغرى عزة في الابتدائية شاطرة ستصبح طبيبة يوما وتأخذني معها إلى العاصمة. إن من يغتاب الناس يعاقبه الله في بناته وأنا أخاف على بناتي لكن الحق أحق أن يقال. رضوى كانت امرأة فالتة لا تخجل. أهل الكونغ يضربون المثل بست ابتسام مدرسة الابتدائية. التي كانت تلاقي الرجال في الجبل ليلا وفي مزيرة المدرسة بين الحصص وخلف أي عود له ظل تجده لكن ماذا يقولون عن امرأة متزوجة تغلق عن زوجها غرفة لتلاقي عاشقها في الغرفة الأخرى يلقوة العين بل إنها مرة نزلت عن سيارة زوجها وكنا في طريقنا إلى الشيوخ الوراريق لتركب مع عاشقها على الكارو هكذا أمام الجميع علاقة رضوى بعلي صالح بدأت أيام زواجها كان علي صالح هو العربجي الذي نقل أثاث غرفة نوم رضوى إلى بيت زوجها قبل العرس بيومين كان يحمل قطع الغرفة ليحملها عربته حين خرجت رضوى تحذره أن يكسر منها شيئا نظرة وأصابها مس الفجور جرت علي صالح من يده وأدخلته البيت بحجة إصلاح شباك غرفة نومها من يصدح شباك غرفة النوم لماذا يغلق الباب وهل يستغرق ذلك ساعة وهل يتعثر من يصلح الشبابيك وهو خارج ويعرق في عز الشتاء المرحومة الله يرحمها تصدت لكل من لام رضوة وأصرت أن الناس ظانين يحبون الإفك وصمت الشهود خوفا من لسان الحرباء أستغفر الله لسان المرحومة كانت حبيبتي وسرها معي وسري معها فأنا خالتها بنت عمّة أمها لم تكن تستحق هذه النهاية الجميع كان يحبها رغم أنها حين تزوجها جبرول الله جابوا لم تكن بنتا لكن الله غفور رحيم ولأن الناس يحبونها صمتوا عن ما حدث بين رضوى وعلي صالح إكراما لها وحرصا على أن لا يفسدوا على السربلة فرحته وقالوا مرة ولا تتكرر لكن رضوى لم تقل معهم فتكررت وتكررت لم تكن تصبر عن علي صالح تقفز الحائط ليلا لتذهب إليه خلف النادي يفجران في الخلاء أعوذ بالله كيف تتجرد الحرة في العراء وتركب كل أسبوع إلى الورريق بحجة وما لها غرض إلى أن يحملها علي صالح فإذا حاذيا المسكيت عرج بها على بيته ثم تعود منه حاملة ورقة مطوية أي ورقة وتزعم أنه الحجاب الذي كتبته لها الورريق وأنهم أوعدوها الأسبوع القادم فإن لم تصبر عن حجاب الورريق إلى تمام الأسبوع وغالبا لا تصبر، خرجت تبحث عن علي صالح في شوارع الكونغ ليصلح لها شباكا أي يرفع جوال تمر أو يحضر لها عيشا من طابونة عمه عبد الباقي أو يحمل كرسيا مكسورا إلى الورشة. فأجرة لا تغلب، أعتقد أنها مريضة بالدودة وليس على المريض حرج، لكن لماذا هذه الدودة باسم علي صالح؟ ولما أن ضيق عليها السربلة المسكين وحبسها في البيت أصبحت تستقبل علي صالح ليلا عندها تغلق على السر الأبله بعد أن ينام وتدخل علي الصالح لينام معها كيد النساء لا علاج له والمرأة التي لا قلب لها عقرب سام والله ليس لرضوى قلب أستغفر الله من حقها لكن المرأة التي لا تنام مع عشيقها في غرفة التمرجي بالمستشفى وزوجها يتلقى العلاج في العنبر هي امرأة بلا قلب هي حتى لم تراعي لماذا زوجها في المستشفى؟ هذه امرأة ليس عندها قلب لكن عندها دودة وقد انتقم الله منها لكن في أمها المسكينة ما ذنب هذه المرأة المسكينة ليقتلها علي صالح؟ هي لم تكن عدوته ولا كان بينهما خصومة بل كانت تساعد ابنتها في لقائه يشهد الله على ذلك كانت أحيانا تخرج مع رضوى إلى الوراريق في معية علي صالح فإذا حاذوا بيت الدكتور إبراهيم المجنون نزلت تزور زوجته وتركت رضوى تذهب مع العربجي بل سمعتها مرة تقول لهما وهي تنزل لا تتأخرا لستما في شهر العسل والبغل الآخر مدمن سوء ظن أنا سمعتها بأذني فقد كنت عند زوجة الدكتور كنت أساعدها على خياطة الملاءات القديمة لأن زوجها البخيل لا يشتري لها ملاءات فتضطر البائسة لرفو القديم وترقيعه لتستر حالها أمام الضيوف لكنها استأمنتني على هذا السر وأنا لما اقله لكن إلا لأن كنا مثل أخواتي وكتمنوا السر بين الإخوان جفاء وحين ترك السربلة بيته القديم وابتنى البيت الجديد على التلة ليصعب التسلل إليه ويكون مكشوفا من كل جهة كانت المرحومة من تولى معارضته ما لها هي وأين يبني الرجل بيته هي ضيفة في بيت زوج ابنتها لها لقمتها وسريرها لا يضرها اين يكون البيت في رأس التلة او رأس استاذ مدني المنافق لكنها كانت تنبح حرصا على فجور ابنتها فلماذا يقتلها الضلالي ذبحها وقطع رأسها بعد ذلك البعض يقول ان سبب ذلك سر كان بين المرحومة وعلي صالح لكن هذا هراء كل ما يقوله الاخرون خصوصا حليمة زوجة خضر ريافي اللص كذب واختلاق لقد أفزدت صفاعات خضر الريفي عقل حليمة تماما فصارت تخرف إنه يضربها كل يوم يقول إن جسدها حلو في الضرب يصفعها بكفه الضخم هل رأيتنا كف خضر من قبل؟ ويركلها في بطنها لهذا لم تحبل منه وتكتفي بتربية أطفاله من زوجتيه الأخريين ثم يمسك شعرها ويدق بجبينها عمود سرير. إنها جارة الأقرب والباب بالباب لكن الحق أحق أن يقال أنا لا أريد أن أذكرها بشر لكنها مجنونة لا تدري ما تقول لقد خف عقلها بالضرب وصارت ترى هلاوس وتحكيها على أنها حقائق ومن هلاوسها ما تقول أنه سبب قتل المرحومة لا يوجد أي سبب لما فعله علي صالح إلا أنه انتقام الله من وفي وفعالها لكن المسكينة شامة هي من دفع ثمن فساد ابنتها كانت رحمها الله خير معين له لكنه الكلب الذي يعض من أحسن إليه هذه الحادثة درس لابن آدم ألا يعمل المعروفة في غير أهله لم يكن ممكناً ألا يتبع عوض الكريم العسكري بكري العربي إلى داخل البيت فرمى توتره والذهول الذي أطراه نفخ صدره كما يحب أن يبدو دائماً ومد كرشه الذي تضخم من سنوات الخدمة التي قضى أغلبها نبطشيا في مكتب البلاغات يتسكع بشبشب منزلي دلالة على الأريحية ورسوخ القدم في عمل شرطة ثم تنحنح ليجمع بقايا صوته من زوايا الارتباك وولج بباب البيت على تراب الفناء كان الأثر أوضح من ذلك الذي تبعوه على الرمال مشى عوض الكريم عليه ببصره حتى انتهى به إلى سرير يتوسط الفناء نور الدائم في مقدمة الحشد تبعه داخلنا وخلفه تقدم عبد الباقي صاحب الطبونة عم علي صالح هذا بيت ابن أخيه فهو إلى حد ما صاحب بيت لكنه يقف مذهولا كبقية الواقفين ويكبله الحرج أكثر مما يكبلهم وقفوا داخل البيت وكلهم يسترجع ذكريات ما يعرفه عن علاقة صاحب البيت برضو جبريل وأمها شيء كأنه السحر جمع بين علي صالح ورضو جبريل ساعة نزق الشياطين راعتها وقدرتها العروس التي حافظت على نفسها وشرفها طول عمرها فلم تسجل نميمة القرية عليها أي خروج على الخلق ثم قررت في لحظة أن تنقص عن كل هذا التاريخ لتتمرغ مع العرباجي في وحل العلاقة لوثة غير مفهومة أما أمها المرحومة فقد أثبتت استحقاقها للسمعة السيئة التي صحبت شبابها بموقفها من تلك اللوثة لكنها مثلهم في الغالب لم تعرف لها سببا حليمة زوجة خضر الجزار تظن أنها تعرف سبب لكن أحاديث حليمة في الكونغ هي للمسامرة للتصديق وحتى لو كانت أحاديث حليمة صحيحة فإنها لا تشرح لهم سبباً لماذا هم هنا الآن في منزل علي صالح؟ إن الأثر لا يكذب، لكن ما يقوله غير معقول. القرية كلها تشهد على خروج الأثر من جوار سرير شامة قافزاً الحائط منحدراً إلى عند السرير المتوسط في ناء بيت علي صالح. عبد الباقي عمه همس لنفسه: بعد أن فضحنا بالمرأة، هو يهلكنا بأمها. قبحه الله من الكلب علي صالح يتمدد بجسده الضخم وقميصه القصير على سرير غير عابئ بالشمس التي تغطيه كان يشخر بعمق هل هذا الذي على يده وثيابه دم؟ تقدم عوض الكريم نحوه وهزه بكري العربي كان يقف جوار النعل علي صالح حيث ينتهي الأثر كأنه جندي يحرس غنيمة معركته لقد تتبع أثر النعل ولا شأن له بمن كان أعلاه الآن، فلم ينكر علي صالح أن القدم التي كانت داخل هذا النعل وهو يقفز حائط منزل السربلة هي قدمه، فإن بكري ليس لديه ما يقدمه، إن أنكر فإن في مقدرة بكري أن يخبر إن كان الأثر هو أثر علي صالح أم لا، بمقارنة سريعة بين أثرين، أما الآن فقد عثر على النعل المتهم، صاحب النعل من اختصاص عوض الكريم ما لم يجد جديد شخر علي صالح وتململ في مكانه هزه عوض الكريم مرة أخرى ونده أكثر من صوت في غلظه عبد الباقي كان الأعلى صوتا هب علي صالح جالسا فجأة وهو ينخر عيناه محمرتان ووجهه متورم بالنوم على جانب فمه كان خيطا من اللعاب يسيل منحدرا إلى ذقنه استوى علي صالح جالسا وهو يجيب بتلقائيه الاصوات التي نادت مرحب تفضل لما راى عوض الكريم يمد كرشه امام وجهه وخلفه اهل الكونغ يحتشدون على باب بيته بعضهم في الفناء وبعض يطل من الخارج في ترقب استيقظ تماما قال له عوض الكريم النوم هذا ام موت الم تسمع ضجيج دخولنا فرك علي صالح عينه وهو يجيب النوم موت يعوض اعتدل في جلسته ودس قدمه اليسرى تحت فخذه الايمن ومد يده اليسرى يتكئ بها على السرير قال له عوض الكريم وهو يتحسس طريقه ليخبره بسبب وجودهم هنا لقد قتلت شامة علي الله سلمه علي صالح نظراته داخل عينه في هدوء وهز راسه كم من يسال ثم عوض الكريم شعر أنه يقف أمام سور عال متين من العجز يتحسس سطحه ويدور حوله محاولا أن يجد فرجة يجتازه منها عاد يسأل ألم تسمع كل هذه الضجة والعويل؟ هزع لصالح رأسه لا للمرة الأولى يرى أهل الكونغ عوض الكريم متحرجا عاجزا لا يجرؤ على اتهام شخص مباشرة نور الدايم سيسخر منه قائلا قربة ضخمه من الادعاء عند اول اختبار جدي ظهرت حقيقه عوض الكريم الاحمر لقد وقف ذلك اليوم امام علي صالح وهو يوشك ان يعتذر له ثم يساله لو سمحت هل انت من قتلت شامه نزع عوض الكريم البوريه وبدا راسه الاصلع يلمع بالعرق جلس جوار علي صالح فتزحزح مفسحا له مكانا في السرير الذي ان تحتهما ادار بصره ينظر الى الفناء ترابي فسيح على جنباته اشجار ريحان زاهيه تفعم رائحتها المكان وعلى شماله غرفه قصيره مفتوحه الباب يبدو داخلها اثاث هزيل وجوارها برنده من الطوب الني لم تكتمل بعد نظر عوض الكريم الى الحشود في غيظ من وجودهم واهتمامهم ثم نكس بصره وقال في تردد يا علي بعض الناس يقولون أشياء عن سلوكك ونحن لا شأن لنا بهذا سلوك الإنسان الشخصي شيء يخصه هو تجاوب معه علي صالح قائلا مفهوم مفهوم ثم التفت إلى الوقوف وقال لهم تفضلوا يا جماعة لماذا تقفون بعيدا ادخلهم يا عمي هم عبد الباقي أن يتقدم لكن عوض الكريم الذي لم ينسه التوتر واجبات الشرطي انتهر الوقوف بسرعة حاضر أن تتقدموا فتطنسوا الأثر لم يبدو على علي صالح أي اهتمام بما قاله عوض الكريم فقد كان يمسح كفه اليمنى في الملاء ليزيل عنها الدم أقدم عوض الكريم فقال يا علي هذا الدم وأشار برأسه إلى يد علي صالح والأثر الذي تتبعناه إلى هنا ما لهما؟ سأل علي صالح في هدوء كأننا نحن المذنبين سيفكر عوض الكريم حين يتذكر ذلك اليوم لكنه لن يجرؤ على التصريح بهذه الفكرة يوما كان هادئا ومتماسكا ونحن نتلعثم وتختلط الأشياء علينا حتى لا نميز ما يمكن أن يقال عن ما لا يقال هل علي صالح هو المجرم أم نحن؟ من أين أصابك هذا الدم؟ بثبات كأنه يجيب عن أمر معلوم أجاب علي صالح إنه دم شامة قفز عوض الكريم واقفا وصاه الله اكبر هل قتلتها هز علي صالح راسه وقال نعم امس بعد منتصف الليل سيجلس مالك زياده يوما في السوق ليواصل الحكايه لرفاقه ويقول عن هذه اللحظه ما انطق علي صالح باجابته حتى انفلت عمه عبد الباقي من وسط الحشد وصفعه لا ادري ماذا دهاني لكني وجدت نفسي أقفز خلفه وأهوي بقبضته على رأسه ثم جاء خلفي آخرون أعوض الكريم العسكري قفز مبتعدا حتى لا يقع الضرب عليه وقد انكب الناس على علي صالح يضربونه بعنف يشتمون ويبصقون عليه حين كثر الضرب عليه أخذ علي صالح يصيح لا إله إلا الله لا إله إلا الله عبد الباقي صاح وسطهم اقتلوه ودمه علي اقتلوا الكلب وحرام علي أن أدفنه أو أبكيه اقتلوه واعطوني جثته أشعل بها فرن الطابونة نور الدايم سيقول ليتنا قتلناه في مكانه ربما فكرنا في ذلك حتى قبل أن يدعونا إليه عبد الباقي لو كان مات هناك لدفنناه ودفن شابا وتكتمن الأمر بدل الفضيحة التي لحقت بالكونغ لكن هل كان عوض الكريم يقدر أن يفوت فرصة لا يستعرض فيها سلطته يتصرف مرة واحدة كالبني أدمين العاديين الصلاع النبي عوض الكريم ما كان ليسمح لهم بقتل متهم أمامه. سحب طبنجة المري وأطلق رصاصتين في الهواء وهو يصرخ فيهم أن يبتعدوا ترجع فهو علي صالح أرضا على يديه وركبتيه وهو ينهج وقد اختلط دماؤه بدماء شامة على قميصه لعنكم الله صرخ عوض الكريم يا حيوانات يا بهائم والله لأحبسنكم جميعا تريدون قتل متهم جذب بكفه الحرة صدر زيه الرسمي وواصل هل هذا مري أم طرحة أختي بهائم ألا تخافون هذا الزي والله لأعلمنكم احترامه حتى تتبولوا في ثيابكم لو رأيتموه في التلفزيون ثم اسند علي صالح من تحت ابطه لينهض وهو يقذف الاهالي بشرر عينه. تقدم به خارجا وهو يصرخ: افسحوا الطريق يا بهائم. ثم نادى على بكري العربي: وانت يا عربي نجس احضر هذا النعل لتحريزه. التفت اليه علي صالح وقال بفم مليء بالدم: الا تريد السكين الذي ذبحتها بها؟ لكزه عوض الكريم في غلظه بيده التي يمسكها بها وسال أين هي يا عجل؟ أشار علي صالح برأسه إلى الخلف وقال بذات الهدوء الذي كان فقده حين ضربوه هناك تحت المخدة التي كنت أنام عليها لم يتمالك عبد الباقي نفسه فصاح به لماذا فعلت ذلك يا معتوه؟ هز علي صالح كتفيه في لامبالات وقال قدر الله يعود خضر الجزار وهو يحمل أمامه على الحمار خروفا سمينا يقفز عن حماره العالي أمام الباب فتحدث أقدامه على الرمال صوتا كأنه جوال فول مصري سقط خضر يركب حمارا ذكرا عاتيا أبيض اللون يطعمه عيش الفتريتة يزيد ضخامة بنيانه فيبدو خضر حين يركب عليه عملاقا يركب حيوانا أسطوريا عمار من طابقين كما وصفه الدين نقد يوما كان فيه بعد يشتعل بشبابه وتشبيهاته الذكية التي تضحك القرية قبل أن يسكن مرضى السكري جسده فيطرد ساقه ثم يسوقه أمامه إلى الموت بعد ذلك بعام يتناول خضر الخروف الذي أصدر مأمأه دائخة كأنه يشكر ارتفاع الحمار الذي حمل عليه يحتضنه تحت ساعده وهو يشق الجموع ينهر الناس بصوته الحلقي كانه يجمع بلغما سيبصقه فجاه الطريق يا عباد الله الطريق يا ناس يفتحون له فيدخل مهرولا بالخروف على جنبه كمن يحمل قربة ماء خضر عملاق مهول الهيكل يبدو مخلوقا على عجل من عده عمالقه رغم ضخامه جذعه الا انه لا يبدو متناسقا مع ساعريه الضخمين أو رأسه الغليظ كصخر الجبل وتحت بطنه المسحوب ساقان مصبوبتان كأنهما ساري مركب مجموعة من الأعضاء الضخمة تم ربطها سويا بلا تنسيق لونه الأسمر لا يشبه سمرة أهل القرية فيعدونه أبيضا ويتعجب هو إذ يعد البياض ما كان يراه في السياح الذين يقصدون قريته في صعيد مصر قديما لكن الكونغ دشنته أبيضا ولم تقبل تعجبه ملامحه غليظه وأنفه الضخم يحتل أغلب مساحة وجهه حتى يبدو شاربه المعلق أسفل من منخره بائسا معدوم الحيلة كأنه يتسلل إلى فمه هاربا من تغول الأنف حل الخضر بالكونغ قبل أعوام بعيدة جدا حين وصلها كان نحيلا طويلا يجر خلفه زوجة متوترة كقطة أم لم يقدم تبريراً لقدومه إلى كلمة واحدة الرزق لم تعلم الكونغ ما حال الرزق شمالاً منها نزولاً حتى قرية خضر خلف حدود مصر حتى يجتاز المصري كل هذه المسافة ليطلبه هنا لكنها قبلت تبريره بعد أن استنفذت حيل التكهن والاستنطاق عمل خضر في عدة مهن قبل أن يمتهن الجزارة وأثبت فشلاً في كل مهنة امتهنها لكن الكونغ حفظت له إخلاصه وتفانيه في جميع المهن التي فشل فيها الجزارة كانت المهنة الوحيدة التي نجح بها حتى كادت القرية تنسى أي مهنة امتهنها سابقا وألصقت به صفة الجزار لتتبادل الشهرة مع نسبه الريافي التي لحقت به لتثبت قدومه من ريف مصر ومع امتلاء جسده وظهور عملاقته كان خضر يتجوز ويغرس جذوره في الكونغ فتزوج أولا امرأة من بقايا الرقيق أثر الفارق بين لونه ولونها سخرية ومزاحا كثيرا ثم كان زواجه الغريب من حليمة بنت أخت الطاهر نقد تتويج تجنسه الكامل بجنسية الكونغ وقد حرص خضر أن يتخلق بأخلاق الكونغ ليكمل حقنه الكلي في شريين القرية تعلم العداد على مهل وبصبر وجلد حتى صارت خلقا لا تخلقا لكنه ظل يحذر أن يأخذ لنفسه حقوق ابن البلد كاملة خشية من ردة فعل غير محسوبة ذكاؤه الفطري نبهه أنه سيظل دوما خضر الريافي الذي لا تعلم الكونغ لماذا نزلها أولاده حتى الذين أنجبتهم له زوجته المصرية سيكون لديهم فرصة أن يصبحوا مواطنين كاملي الحقوق، أما هو فسيظل دوما مواطنا ناقص المواطنة حتى لو ظهر على الكونغي أنها تعامله بغير ذلك. لذلك من اقترب من حوش الحريم في الفناء المقسوم إلى قسمين بحائط طيني قصير حتى وقف وتنحنح وقال بصبر نافذ: يا ساتر، إنه الريافي الغريب الذي لا حق له أن يدخل فجأة على نسوة غير مهيئات لدخول غريب عليهن. ظهوره وصوته أحدث حركة متوترة وسط النساء. قبل أن تهتف به إحداهن أن يواصل طريقه عبر خضر حوش الحريم وسط النسوة الباكيات وهو يراوغ حذر أن يصطدم بإحداهن. كن النساء يهمن في الحوش وهن يصدرن صوت الأنين الباكي الرتيب وتردد الواحدة منهن كل فترة الرحمة على الميتة ثم تتمخط وتواصل سيرها المهتز وهي تئن مرة أخرى كلما أحست واحدة أن الحوش قد هدأ ولو قليلا فإنها تصرخ فجأة وتشرع في الولولة وتجري بغتة نحو الحائط لتصطدم به ثم تقع متمرغة على الأرض وهي تجأر باسم الميتة تتقلب على الأرض فتثير الغبار كأنها حمار يتشمس فيلتف حولها النساء ويأخذن في النواح حينا ومطالبتها بتوحيد الله والاستغفار حينا آخر فإذا استجابت ونهضت تمسح دموعا وهمية وجلست تحت الحائط تصدر أزيزا كذنان دائخ إن دفعت واحدة أخرى لتكرر ذات المشهد هاربا من لوم ما بعد العزاء أنها ما أخلصت في الحزن كاد خضر يطو إحدى المتمرغات فشتم في خوف وقفز فوق جسد المتلوي عند نهاية الحوش ألقى حمله وانقض عليه قبل أن يجد الخروف الوقت الكافي لينهض ثبته على الأرض بيد واحدة ثم تناول بيده الأخرى سكينه من أعلى عضده ووضعها على عنق الخروف رفعها وخفضها ثلاثا وهو يكبر الله ويسميه ثم ذبح بحركة سريعة نخر الخروف ورفس بعنف لكن خضر ضغطه بركبته كأنه يجبر الروح أن تندفع عبر الفتحة التي أحدثها بدل أن تتخبط داخل الجسد لاحق به مالك زيادة ليقدم مساعدة لا يحتاجها خضر فتعليق الخروف وسلخه وتقطيعه ثم تكسيره إلى قطع صغيرة أمر سهل جدا لخضر يمكن أن يمارسه بيد واحدة وهو يشرب الشاي الثقيل الذي يدمنه ويعده بنفسه في ذات الوقت بيده الأخرى لكن مالك الذي عاد مع الجموع متبعا عوض الكريم العسكري القابض على ساعد علي صالح حتى أركبه البوكس وتحرك به إلى المركز لم يكن يمد المساعدة لعجز في خضر مالك صاحب أحد الدكانين اليتيمين في القرية كان يحب ياسمين ابنة نور الدايم هنا يراها يسمع كل أغنيات الشوق التي غنها النعام آدم ومحمد كرم الله وصديق أحمد وحين تغيب يسمع ذات الآغاني يمنحها قطع الحلاوة الطحينة مجانا فوق البيعة ويتساهل معها في الأسعار ويخصها بقطع مكعبات المرق التي لم تنتهي صلاحيتها بعد ياسمين بمقاييس كثير من شباب الكنج ليست حسناء فهي طويلة نحيلة عريضة الكتفين كأنها رجل فارع وصدرها صغير كليمونه تخبيها تحت ثيابها لونها الاسمر يميل الى السواد الا ان مالك لا يرى فيها الا وجهها الوضاء وابتسمتها الخجول الواعده متجاهلا الخلل الواضح في صف اسنانها السفلي كما ان امها النمامه عيب لا يقل خطوره عن لو كانت تحمل حدبه على ظهرها لكن مالك ما كان يرى غير محامدها التي يكثرها وحده يحرص أن يكون قريبا من كل مكان هي فيه كل صباح حين تخرج راكبة الحمار خلف أحد تلاميذ الثانوية متهجيهة إلى مدرسة البنات في القرية المجاورة يخرج مالك إلى الشارع بقميصه القصير ليتبختر أمامها بعضلات جسده وشبابه الحار يعلو صوته وهو يمازح المرة لترى كم هو لطيف وصاحب فكاهة ينهر أحد الشباب من أنداده ليبعث إليها رسالة أنه حازم مهاب الجانب ممن هم في سنه وفي العصر يترك دكانه ويسرع إلى البئر لينشل الماء لكل الفتيات لتعلم ما ينطوي عليه من مروءه الآن ما كان ليضيع فرصة تراه فيها صاحب حزم ورأي في مناسبة كهذه يظهر معدن الرجال أصحاب الرأي الذين يقررون كل شيء ويفرضون سلطتهم فتطوع باكرا ليكون تحت إمرة والدها ورغم انه يسخر منه ويعيده مدعيا مسرحيا الى ان مالكا كان يعتبر اعظم انجازات نور الدايم هي انجابه ياسمين لهذا قبل ان يطيع تعليماته تقريبا الى وجه حبه واكراما للانجاز الضخم وطمعا في الظفر باعجابها ونفذ باخلاص تعليمات اخفاء الجثمان رغم القشعريره التي انتبته حين لمسه متمنيا ان يذكر نور الدايم الحادث امام ابنته مشفوعه بالاعجاب بجراءه الشاب وثبات جنانه فيبهرها بشجاعته ولاحت الفرصه الكبرى الان حين تبع نور الدايم المتزعم والسربله صاحب البيت واغلب اولاد جاب انسب المنافسين في جماعه من اهل الكونغ عوض الكريم وأسيره إلى المركز فخلى له الجو أن يثبت مواهبه القيادية بعد ساعات قلائل سيمتلئ المكان بالمعزين من كل أنحاء الرفي وتحتاج هذه الفوضى لقائد محنك يرتبها وهو سيكون هذا القائد حين وقف الناس حول البيت يتبادلون الثرثرة والتعجب من الذي حدث قال في حسم محدثا لا أحد للثرثرة وقت وللعمل وقت مهما كان ما حدث غريبا فان هناك عزاء هنا سنقف على مناسبتنا وضيوفنا الان ثم نثاثر عن ما حدث فيما بعد ثم دخل البيت في خلاء وقوه شاب فتي مرح فكه قوي صاحب مروءه مهاب الجانب شجاع يمتلك دكانا وله مواهب قياديه ولو لم تجني الفتاه بحبه فانها معتوهه تحتاج ان يربطها الورريق الشيوخ الى شجره ويعالجها بالاحجبه والرقيه والجلد. مالك زياده شاب نحيل لكنه يشتعل بالحيويه، كان قد بدا درب التعليم حتى حانت امتحانات الثانويه لدخول الجامعه، صدف ذلك زراعه والده لخمسه فدادين من الفول المصري. رفض زياده حسن سفر ابنه الى العاصمه للامتحان ما لم يكمل معه ري الفول. تدخل الناس ليقنعوه بخطا قراره لكنه اصر وتمسك. اضطر مالك لتفويت امتحاناته ثم نفض يده عن التعليم وفتح دكانا. يحب الغناء ويتسقط اخبار حفلات الزواج في الريفي ليحضرها. يسرج حمارته الرماديه ليلا ويمتطيها وقد القى لثامه من عمامته على وجهه. يمر ببيت نادي بائعة الخمر البلدي فيرتوي ثم يسري الى الحفل. يرقص على نغمات الطنبور، ويهز بعصاه على الرقصات، ولا يهاب دخول المعارك، ثم يعود متهاوياً يتلصص إلى البيت، فيأوي إلى فراشه قبل أن يستيقظ والده ليؤذن بصلاة الفجر، وقف يراقب خضر، وهو يرفع الخروف ليعلقه إلى عارضة حديدية، أبدى استحساناً لاختيار ريافي الخروف، فقال خضر متشاكياً، العربي اللص بعنيه بأغلى الإثمان، قلت له انه للعزاء لكنه اصر على رايه هؤلاء الاعراب لا نخو عندهم يبصق ثم يقول بغضب اولاد هرم كلهم لم يكن مالك مهتما بسعر الخروف لذلك هز راسه بلا معنى التفت الى النسوه القريبات وامرهن بصوت اغلظ من صوته الحقيقي ان يحضرن اطباقا وصينيه ليضع خضرا فيها اللحم نطق امره بعجله ونفاذ صبر كقائد اعتاد الطاعه وحين لمح ياسمين تحمل كبايات الشاي الى ركن مجاور تحتله زوجة بكري العربي تغسل فيه الاواني استعدادا لاستعمالها تمنى ان تكون شهد سلطته ونفوده ولما راى ابتسامتها الخجول تجهد الا تكشف عن صف اسنانها السفلي قدر انها شاهدت يا لفضيحه الكونغ بين القرى بينما كان الصائح يتحرك جنوبا عن الكونغ مرورا بالقرى القريبه كحجر نارتي وكلارو وسيروا وساب الزبيريه معلنا خبر وفاه شامه علي الله، كان خبر الماساة يتسرب كماء النيل المتسلل من شرخ في سد ترابي. علي صالح العربجي كان على علاقة بامرأة السربيلة صاحب البوكس وقتل أمها، فليعلم الذي لم يكن يعلم من قبل. خروج الصائح على سيارة ينادي الحي الله والدائم الله يكون إشعار للناس بالموت ودعوة لحضور العزاء والمدفن الأقربون يبعث إليهم برسول خاص لذلك عرف أولاد الله جابو المقيمين بسروة في وقت مبكر أن زوجة شقيقهم قتلت بقية الناس حتى لو علموا بشكل أو آخر فإنهم ينتظرون خروج الصائح ولأن قرى شمال لا تكاد تعرف الاسرار فان الرجال وهم يسرجون حميرهم من القرى المجاوره كانوا يتبادلون خبر الفضيحه رجال الكونغ لا يقدرون على تاديب نسائهم فيعشقن ويفجرن ثم يذبح الفجره النساء ليلا ينهر احد الرجال حماره وهو يؤكد نساء الكونغ زرابين كلهن يذكرون ست ابتسام المعلمه لم تكن من الكونغ لكن فضائحها كانت في الكونغ بعض سيقول بشماتة يقولون إن الكونغ مباركة حتى الخراء الآن نعلم أن الكونغ ما فيها إلا الخراء تتهادى الحمير شمالا نحو الكونغ وهي تحمل ركابها وتسري خلفها النساء متلفتات أن تمر بهن سيارة تحملهن تطوي النميمة والسؤالات الطريق بين القرى فلا تستمر الشماتة على الأعين طويلا ما أن يصل القرويون الى بدايه الكونغ حتى ترتسم الجديه ومظاهر الحزن على وجوههم وتبدا النساء التي كن يعتبرن ما حدث فضيحه السواد في البكاء والتحسر على رحيل المرحومه ذات الصيت الحسن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع ولا يحاولون اخفاءه بل يتبارون في اظهاره هو لعن علي صالح فحتى اهله الاقربون سيسارعون إلى منزل العزاء للخدمة والقيام على الضيوف عبد الباقي صاحب الطبونة رفض الذهاب إلى المركز خلف ابن شقيقه وفضل البقاء ليقدم الخبز مجانا للعزاء وحين يلاحظ أن بعض الناس يصمتون لما يمر بهم سيقف ويقول بصوت عال سمعه حتى النساء في حوش الحريم علي صالح مات لحظة ماتت المرحومة لا شان لنا به ولا يعنينا مصيره سيتبرأ عبد الباقي من ابن شقيقه اكثر من مرة ذلك اليوم ويدفع في كشف العزاء مبلغا ضخما يؤكد به هذه البراءة يجلس القادمون حول الطاهر نقد يحدثهم ويحدثونه منذ اصابه العمى اصبح من رواد المؤانسة والحكي يضع عادة سريره عصرا امام منزله ويتكئ عليه يعبث بإصبعه في رمل لا يراه لكنه يذكره ما إن يسمع خطوات عابرة حتى يعتدل ويسأل عن القادم هنا يعرفه العابر نفسه يناديه الطاهر تعال يا زول هات خبر وخذ خبر ادمن تسقط الاخبار والبحث عن الحكايات يسأل عن منسوب بحر النيل والزراعه والحشره القشريه ومحطه الكهرباء الريفيه وشجرات البيوت ونميمه الدكاكين وسيارات السوق الاسبوعيه ومنصرف المشروع الزراعي وعشق البنات ولجنه الزكاه وأغاني الطنبور وسعر التنباك وفضائح أستاذ مدني ومضاجعة المراهقين للجحوش في الزرائب والزحف الصحراوي وامرأة الجبل وهرأها غيره أحد لهذا كانت المناسبات تسعد الطاهر نقد يجد فيها عددا من المستمعين الذين لا يشغلهم عنه شيء يحادثهم ويحدثونه فيكسر بهم طوق عزلته المظلم حين يأوي إلى نفسه يبكي الطاهر نقد ويحرص ألا يسمعه الآخرون يحرص ألا لا يسمع بكاءه لأنه لا يدري هل يرونه أو لا وبعد أن يفرغ حنقه يسب الكونغ وأهلها وأمرأته والموت العائدين وامرأة الجبل وعدوه نور الدايم لكنه إذا اجتمع حول الناس وأنشدوه الأخبار والقصص نسي حنقه عليهم وتغنى بمحميد المحبة وإخلاص البشر لأعمى قعيد مثله يجلس الطاهر في بيت العزاء في وسط حلقة كبيرة من الحضور ويلتقط منهم ما يحكون، العمى يجعل الناس لا تتحفظ منك، يخلعون ثيابهم أمامك ويجلسون بلا احترام كيفما اتفق فأنت لا تراهم وهم كذلك يتحدثون بلا تحفظ، يخلعون المجاملات والحيطة الاجتماعية فيقولون أمام الأعمى ما لا يقال أمام البصير. يسخرون بالكونغ، يغلطون عليها وعلى رجالها ويقولون لو كان في الكونغ رجال لكانوا منعوا علي صالح عن فجوره من زمن طويل يتعجبون كيف لم يقتل رجال الكونغ لو كان لهم وجود علي صالح ليتستروا على الفضيحة التي تسربت كزيت ينساب من برميل وقع على جنبه يضحك أحد المعزين بحذر وهو يرقب رجال الكونغ من طرف شوارب لا فائدة منها فقط عناء حمولة على الوجوه، ثم يصدر بشفتيه صوت شخير ساخر، يقول هذا أمام الطاهر نقد، فيجاهد أن لا يتحسس شاربه، يلوكون الكلام مرارا حتى يفقد طعمه ويغدو ماسخا فاترا، حينها يلتفتون للطاهر يستنطقونه فيجيبهم بعد تحفظ، يحاول أن يناور مخفيا بعض ما يعرف. لكنه لا يعرف هل يبدو على وجهه أنه يخفي أم لا يحكي عن امرأة الجبل وسر عماه ونور الدايم عدوه البغيض وأستاذ مدني الفاجر وست ابتسام الزربونة وينسى عمدا أن يحكي عن علاقة علي صالح برضوة وأمها فأسرار كهذه لا تقال للأغراب يتبدل الجلوس حوله بمرور الوقت قوم يأتون فيرفعون أصواتهم بالفاتحة معزين ثم يجلسون إليه واقوام ينسحبون في حذر هربا الى مشاغلهم وبيوتهم ليعودوا متسللين بعد زمن كانهم ما قط بينما كان يحكي عن نور الدايم وادعائه سمع الطاهر نقد اصوات السيارات التي ذهبت شمالا الى المركز عرف ان الناس سينفضوا عنه فمد يده بسرعه وامسك باقرب الجلوس كانه يلويه اهتماما زائدا قيده اليه بكفه واستمر يحكي غير عابئ بالغلط الذي أحدثه الوصول المهم تفاصيل ما يحدث وحدث ستأتيه بعد أن تنضج ويتم جمعها وتشذيبها وإضافة الاستنتاجات إليها وربط بعضها ببعض لن يضن أحد على أعمى مثله بالأسرار لذلك يمكنه الآن أن يلتذ بالحكي يحس صيده يتململ في قبضته يراه بعين بصيرته يتلفت طالبا العون صمتا بالإشارة والإماء لكن من له قلب أن ينبه أعمى أنه يمسك الآخرين عن حدث هام لا يراه سيهز الناس رؤوسهم في عجز ويبتسمون ببعض شماتة في صيده ويحكون عنه بعد ذلك أمام الدكان ما الذي يهمه في هذا؟ يميل على صيده أكثر فيحتويه برائحة عماه للعمى رائحة عرق قديم دافئة وعطر كولونيا حاد يواصل ثرثرته حين يسمع عبارات عجيبة تتردد الأعمى يمكنه أن يغلق ذاته عن الآخرين لكنه لا يقدر أن يكف سمعه حدة السمع تفسد على الأعمى أي انكفاء كامل على العزلة يأتيه صوت أحد أولاد اللهجاب جنون ليس بعده جنون ذهبنا به هادئا صامتا كأنبوبة البتغاز لم يتكلم حتى وصلنا المركز أدخله عوض الكريم الزنزانة وذهب يتمم إجراءات البلاغ لعرضه على الضابط اقتربت منه وسألته لماذا فعل فعلته أجاب بذات إجابته الغريبة السابقة قدر الله ولم يزد عليها حرفا يسأل صوت زيادة حسن فماذا حديث لغير حاله لابد أن المتحدث هز كتفيه في حيرة ربما قلب كفيه وهو يجيب لا ندري هنا أخذوه للضابط أخذ فجأة في البكاء والعويل كفتاة الرعناء أنه بريء لقد وقع على أرض القسم وهو يتفلت من العساكر صارخا ببراءته صاح نور دايم إنه الجنون صوت السربل الرفيع يقول قال إنه كان حليما أفلت الطاهر النقد صيده فأحسه ينفلت من جواره بسرعة عشب دحرجته ريح عاصفة يحول وجهه نحو صوت ويقول متعجبا غير عابئ بهروب جليسه حلم أنه يقتلها فماتت يجيبه صوت هكذا زعم يصيح السربلة يظن أنه سيخدع الحكومة بادعاء الجنون لكن من سيصدق شيئا كهذا كلنا نشهد أنه فاجر قاتل لن يرحمه منا أحد ولن ترحمه الحكومة طالما كنا على قلب رجل واحد فإنه لن يخدع أحدا فينا تجاوب الناس بالتأكيد والتعجب للأحلام في الكونغ قوة الواقع وفي كل بيت حكاية عن رؤية تحققت أو دلت على مخبوء لكن الأحلام لم تقتل في الكونغ من قبل هنا يحكي الناس هذه القصة بعد ذلك سيؤكدون أن علي صالح كان كاذبا ربما كان يكسب مزيدا من الزمن لتدبير أمر ما ربما كان مجنونا التاويلات كثيرة لكن ليس بينها قط تصديق ما قاله حملت الحمير في رحلة العودة إلى القرى المجاورة بعد المغرب عجوبة النكران المفاجئ للقاتل المستسلم لقدر الله وحجة الحلم تحملت الكونغ ترى ابتسامة الشماتة على شفاه الراحلين وعلمت أن الرفية سيضحك منها أشد مما استخف برجالها صباحا ستبيت أضحكة يحكيها النسوة لبعضهن وهن يسرين بالحكاية من بيت لآخر ستسأل القرى المجاورة بعضها عن حال الكونغ كلر الاقرب ستخبر سرو وساب الزبيريا البعيدتين ان الكونغ واشمه لكنها باقيه على بغض علي صالح الذي كشف حالها وفضح سترها حجر نارتي ستؤكد دعمها للكونغ في موقفها لكنها ستسخر منها ايضا وسيتسرب الخبر صباحا الى عاصمه البلاد مع العربات المسافره سيسخرون من الكنج، لكنهم لن يرحموا علي صالح الذي فضحها لهم ثم ذهب يدعي الحلم لكن القرى ستكتشف في ظهيره اليوم الثاني بعد ان تكون العربات السفاريه قد غادرت الى العاصمه ان الكونغ لم تبت على قلب الرجل الواحد الذي تركوها عليه فحين كان سربلا يحكم غلق ابواب بيته اذ حان نوم الباقين وانصرف الذاهبون كانت سياره تغادر الكونغ شمالا الى المركز لتسمع قصه الحلم من علي صالح عبد الباقي وإخوته سروا ليلاً إلى ابن أخيهم ليدعموا حلمه كان عبد الباقي يهمس لنفسه وظلام الخلاء يتمزق بضوء سيارة الليك ليك كاللبن عشر خط في عينيك إحدى متع قليلة لم يفقدها الطهر نقد بذهاب بصره كانت نسج حبال سريره الخشبي حين تتكئ الشمس على قمم النخيل غرباً يحسها الطاهر في انكسار حدة النهار الصحراوي الجاف فيأمر أولاده قبل ذهابهم إلى الزريبة لإطعام البهائم أن يخرج سريره إلى الطريق أمام المنزل يحمل في يده لفة من الحبل ويحتضن مخدة خضراء ويسير محاذرا نحو الباب لم يسمح قط لأحد أن يقوده داخل بيته كان يقول إن اللحظة التي يفقد فيها طريقه داخل بيته الخاص هي اللحظة التي يتمنى فيها الموت يتخطى عتبه الباب الطينيه ثم ينحرف يمينا ويمد يده بحذر حتى يعثر على السرير يهبط على أعقابه رويدا ثم يتقرفص جواره يضع المخدة ناحية ثم يشرع في فك التواءات لفة الحبل يأخذ في نسج حبال السرير بخفة واحتراف منصرفا عن العابرين وتحاياهم حتى إذا ملّ لم اطراف أطرف الحبل مرة أخرى واتكأ على عريضه السرير وأخذ يعبط في الرمال منتظرا صيدا عابرا يأخذ خبرا ويعطيه خبرا الطاهر اجتاز بعمره منتصف السبعين لذلك هو مطمئن أنه لن يموت شابا كبدر الدين أخيه ترك الشباب خلفه بزمن فلا توجد أوهام هنا هو قد انتصر على الموت لأكثر من سبعين عاما فلن يزعجه أن يربح الموت فيه جولة خمري اللون ملامحه أليفة كأنه شخص تعرفه لكنه صارم حازم كأي موظف قديم يعرف العابرون أنه صاحب مزاج متقلب جارف كشيمة بحر النيل فيتحينون ساعة الصفاء ليجالسه ويحدثهم يسأله العابرون أحيانا عن موت شامة وكيف كان الخبر يتعوذ بالله ويستلقي على مخدته وينصب ساقه اليسرى ويعامد اليمنى عليها، يدخل لسراديب الحكايه قائلا: يقولون ان هذه البلده مباركه، انا اقول لك انها ملعونه تماما، قريه شيخ جامعها نسوانجي وزناوي ابن 60 كلب، ومدير مشروعها الزراعي مدعي متبختر لص اثيم، اسمه نور الدايم وهو سخط الدايم وواسطه نفوذها في المركز. رجل عاق كسر قلب والده فظل يلعنه إلى أن مات فكيف حالها بالله عليك؟ قرية لو سألتها عن الشرف تشتم ست ابتسام المعلمة وتقول إنها اللعنة الوحيدة التي عرفتها عمل أهلها النميمة والزراعة في وقت الفراغ إنها قرية ملعونة لا تقبلها نار جهنم حطبا لها أنا كنت مثلهم أعمى أظنها خير بقاع الأرض لكن الله فتح بصيرتي فرايت عملت في البسته فتنقلت وعرفت ثم عدت اليها اظنها بلد الله والرسول فاكتشفت غفلتي انا لست اعمى بل هم العميان لو سالت اشجار النخيل قالت لك انها لا تبقى هنا الا عجزا عن الهرب يوما سيلتفت الله الينا ويحملنا الى سابع سماء يقلبنا ثم يخسف بنا سابع ارض انا مثل هذا الكونغ انم واغتاب لكن ليس على الاعمى حرج لقد اخذت نصيبي من العقاب رايت شقيقي الاصغر يموت على قطعتين امامي فقدت ابني البكر في حادث احتراق لوري جبريل الله جابوا على الطريق السفري مات هو وعروسه في طريقهم للعاصمه لقضاء شهر العسل وتركني زواجه مدينه لحشائش الارض ورمال الصحراء وعرفت الرعب في ليله الجبل ففقدت بصري لو كان في هذه القرية من دفع ثمن فهو أنا وبعدي بمسافة تأتي المرحومة شامة والشقي علي صالح علي صالح ليس مجرما إلا بذات قدر إجرام كل هذه القرية الملعونة خذ عندك نور دايم مثلا كان فقيرا لا يملك من الدنيا إلا قراريط قليلة من الأرض لم يفتح الله عليه بزراعتها فتركها للحشائش والبوار لكنه رزق الإدعاء والكذب فأصبح مدير المشروع الزراعي طوال عمره كان عارياً ويلبس صدرية رأينه يغتني ويكثر ماله لكن لم يسأل أحدنا من أين اكتسب ما اكتسبه إن اشترى الثلاجة دعا كل القرية لتشرب الماء البارد منها ويفخر بها كأنها ابنه البكر إن عصفت السماء وأظلمت الدنيا في خريف قاسي. فزعنا نحكي عما حدث لكل واحد منا وكيف ضل أغلبنا طريقه إلى سريره بجوف غرفته الخاصة. نور الدايم كان يحكي أن الدنيا أظلمت حتى اضطر إلى دخول بيته بنور الثلاجة، مدع فخور. أما أستاذ مدني النسونجي فقد ورث المسجد عن أبيه، يقف يخطبنا عن كلام الله ورسوله وهو جنب على ثيابه بقية من ريق امرأة كان يضاجعها قبل أن يخرج للمسجد يقرأ لنا عن أوراق والده التي سمعناها تتلى علينا آلاف المرات كان والده ينقل خطبه عن كتب الخطبة المنبرية القديمة وهو ينقل عن أوراق والده كان عشيقا لست ابتسام المعلمة وكان أول من سن لقياها في الجبل غير عابئ بالجنية الرابضة هناك كيف يخاف الشيطان من الجنية؟ وهذا الجحش عبد الباقي صاحب الطبونة تظهر بالتبرؤ من ابن أخيه المسكين ثم انقلب مدافعا شرسا عنه. يعرف الجميع أنه يغش الخبز ويخلط الدقيق بالجبس. كلهم مجرمون أنجاس ليس على صالح بشرهم. كنت أعرف أن البائسة على علاقة برضو جبريل. لا أنكر أني قديما كنت على علاقة بأمها المرحومة. كانت شاما في شبابها زربونة أيضا والبنت سر أمها عمل في البستة كان يتنقل بي بين عدة مدن لكني أعود في كل إجازة إلى الكونغ وحين أعود أخذ مكاني بين رجال شاما أستغفر الله من ذلك الزمن الشباب ونزقه في ليلة أخذتني الخيالات وتذكرت الزمن الماضي أستغفر الله من ذلك الزمن خرجت إلى طريق انظروا السماء واستنشق بعض الهواء رايت علي صالح يمر متخبئا بالظلام فتبعته استفزني الفضول لاعرف هل البنت كامها في الفراش كانت شامه شبقه تنخر وترهز اذا اعتليتها تبعته الى بيت السربله ورايته يقفز الحائط الغربي الى البيت تريثت قليلا ثم قفزت خلفه وقفت اسفل شباك البرنده وراقبته يضاجع رضوى جبريل اعوذ بالله مما رايت لم تكن البنت كامها كانت شرا منها تتلوى وتئن وتنثني على نفسها وعلى رجلها وتفعل البدع لم اتحمل ما ارى فعدت ادراجي كنت مشوشا مذهولا فقدتني اقدامي الى الجبل القمر يتخبا خلف سحب عابثه والهواء ضجر ساكن الكلاب تنبح بعيدا وتجيبها اصوات الليل المجهوله رايت خيالا يزري هابط الجبل ميز المعلمات كان مجهورا من زمن بعيد فكرت ان استاذ مدني عاد الى فجوره هناك مره اخرى لسبب لا ادريه نسيت امراه الجبل ملاني الحنق وتقدمت الى المراه ظنا مني انها احدى نساء الكونغ اردت ان امسك بها فاضربها وافرغ بها ما احسه كانت تمشي على مهل كانها تمتلك كل الوقت في هذا العالم لم تكن عجيله كامراه تفر من عيون الفضيحه حين أصبحت قربها صحت أناديها بصوت خافت لم تلتفت فأسرعت نحوها وأمسكتها من يدها حين لمستها شعرت بالبرد دق قلبي بعنف وهرب الدم من أطرافي التفت إلي فعرفت أني أخطأت يا لي من أحمق عجوز عاجز على قمة الجبل وحده أعزلا إلا من عصاه صحت لا إله إلا الله ورفعت عصاي أدفعها بها عني شعرت بولي يمر على ساقي باردا ثلجيا، أفلتتها وتراجعت فسقطت على ظهري، تقدمت نحوي ومالت علي، وجهها كان أبيضا كجير الحيطان، وعلى خديها خيوط زرقاء، وشعرها يبدو أسفل ثوبها أسودا، تتلاعب خصله في هواء غير موجود، ابتسمت بشفاه سوداء، أشنع ابتسامة رأيتها في حياتي، وحين ثبتت عيناها على عيني، شعرت بالوجع. ألم يمتد من محاجر عيني إلى كل جسدي صرخت وصرخت وصرخت أستغفر الله العظيم من عاش هذا الرعب؟ هل يحاسبه الله بعد ذلك؟ نور الدايم يشيع أني عميت من عودة المرحوم بدر الدين أخي هذا كذب لم حدث أن عاد أحد الموتى في أسرتنا لقد عاد والد نور الدايم لكنه ينكر ذلك ويشيع أن المرحوم بدر الدين عاد بعد الموت موت أسرتنا لا يعودون أنا عميت لأني رأيت امرأة الجبل ربما كان ذلك عقابا لما رأيته في بيت السربلة أو ربما كان الله يحبني فعجل لي حسابي دون الكونغ ماذا سيقولون يوم يسألهم عن رضوى جبريل حتى الأطفال كانوا يعلمون أنها تنام مع علي صالح لكنهم كانوا يلعنون ست ابتسام كانوا يسخرون من السربلة ويكنون له الإزدراء ويعجبون بعلي صالح الذي يلعنونه اليوم يوم ضرب علي صالح السر ودخل بسببها المستشفى لم يبقى في الكونغ من لم يسخر منه ملاعين ملاعين بلا اخلاق ويقولون انها بلد مبارك لهذا فضحهم الله كشف سترهم وهتك عرضهم بين القرى لم يكن علي صالح مجنونا ولا كاذبا حين قال انه قتل شام لانه قدر الله ليس هناك سبب لما فعله الا ان الله ملا كذب الكونغ وادعائها ولن يكون هذا آخر أمر الله انتظروا وستروا عجائب قدرته في هذا البلد الذي يخدع نفسه اسمعوا نبوءة الأعمى فهو المبصر الوحيد هنا من يوم موته لم يكف خالي بدر الدين عن زيارتي لكني حين أخبر خضر بذلك يخاف ويضربني تقول حليمة زوجة خضر الريافي وهي تهدهد ابنة زوجها حليمة لم تنجب لكنها ربت أربعة من ابناء زوجها من ضرتيها لها قلب لا يحمل الضغينة وروح شفافة كأنها خلقت من ضباب الصباح الشتوي جميلة بكل المقاييس لها جسد مدملج مثير وعينان مذعورتان تعيش منذ طفولتها في قرية صنعتها لنفسها وترى الأشياء لا كما يراها الآخرون نحن لسنا من ترب البنيه اولئك يمتد نسبهم الى عهد سيدنا الرسول جدتهم اودعت ابنتها عند الرسول وذهبت لتقضي حاجه حين عادت وجدت طفلتها ماتت حزنت وطلبت من الرسول ان يعيدها لها مسكينه لابد ان موت الابناء قاس جدا اخبرها سيدنا الرسول انها ان عادت فلن يكف نسلها عن العوده من الموت وافقت على الشرط ومن يومها يعود نسلها إلى الحياة يسمونهم ترب البنية نسل الطفلة الذين يعودون من الموت نحن لسنا منهم إنما تعود أرواح موتانا لزيارة الأحباء ومن يؤمنون بهم من صغري كنت مختلفة كنت أرى الموت قبل أن ينزل وأشاهد الموتى يسيرون في صفوف طويلة مخترقين القرية ليلة النصف من شعبان هنا أخبرت أمي بذلك فزعت اخبرت ابي فضربني واخذني خالد الطاهر الى شيوخ الورريق بخروني وسقوني ادويتهم كانت مره مقززه لم تشفني لاني لم اكن مريضه لكنها علمتني ان اكتم امري قلت لامي اني لم اعد ارى الموت فارتاح قلبها لكني كنت اراهم والدي بعد ان مات جاءني وبكى كثيرا واعتذر لي سامحته انا احبه وأعرف أنه لم يكن يقصد خالي بدر الدين كان يقاربني في العمر لذلك يأتيني كثيرا ليتحدث إلي كما كان يفعل في حياته لم يعد حزينا على ساقه بعد أن مات ليلة النصف من شعبان السابقة على موت شامة رأيت طبور الموت يشق القرية في ليلة النصف من شعبان تهز الملائكة شجرة الخلق فتسقط أوراق من كتب عليهم الموت في تلك السنة رايت في مقدمه الطابور شامه علي الله عرفت انها ستموت في سنتها احسنني ذلك فقد كانت شامه طيبه معي هنا قررت ان اتزوج خضر كانت هي الوحيده التي وقفت في صفي اهلي غضبوا جدا واتهمتني الكونغ في عقلي وفي شرفي سامحهم الله انا لم اكن مجنونه ولا سيئه السلوك شامه وقفت في صفي لولاها ما تزوجت خضر إنه يضربني كثيرا حد زين تقول لي أن أشكوه لخالي الطاهر لكن خالي يعرف أنه يضربني كل الكونغ تعرف أنه يضربني وكذلك خالي الطاهر كان يضربني فلماذا أشكو؟ كما أن خضر طيب يحبني ويحن علي أبي هو من نصحني بالزواج منه جاءني بعد موته بشهر ونصحني أن أتزوج خضر الريافي. قال لي إنه ضمان نجاتي حين تنزل بالكونج النازلة لا أعرف ما سينزل بالكونج. لكني أطعت أبي ذهبت إلى خالي الطاهر وأخبرته أني أريد أن أتزوج خضر الريافي ضربني خالي وقال غاضبا هل أنت مجنونة؟ تريدين أن تتزوجي مصريا؟ وحبسني في بيته لكني هربت بالشباك وذهبت إلى خضر في الجزارة وأخبرته أن يطلبني كان ذلك أمام الناس تعجب خضر وقال إني مجنونة، لكنه جاء ليطلبني بعد يومين، ضربني خالي كثيرا، لكنه اضطر أن يزوجني له بعد ذلك، توسطت لي عنده شامة فوافق، لا أدري كيف أقنعته، لكنها اختلت به لزمن وسمعته يضحك كثيرا. خالي الطاهر لم يكن يضحك لكنه ضحك لكلام شامة، ثم وافق بعد ذلك على زواجي من خضر. عشت معه سعيدة، لم أنجب، وجدتي المرحومة تقول لي إني لن أنجب لكني لست حزينة أنا راضية بحالي أربي أبناء زوجي وأسر مع خالي بدر الدين خالي بدر الدين قال لي أن هناك علاقة بين علي صالح ورضوة لم أسمع بها لكنه قال إنه يعرف ذلك من حياته ولأنه حين يمر من المقابر إلى بيتي يعبر ببيت السربلة خالي بدر الدين ظنان إنه يرى علي صالح يقفز حائط البيت لكنه لا يعرف ما يفعله بالداخل. هناك سبب منطقي يجعل علي صالح يقفز حائط بيت السر ليلا. أنا لا أعرف سبب، لكنه ليس السبب السيء الذي يظنه خالي. قال لي إن الكونغ كلها تعرف. أنا لم أكن أعرف. لم يهتم أحد أن يخبرني بذلك. ربما لأني أحب شامة. لم يسألني أحد لماذا قتل علي صالح شامة، لكني أعرف السبب. قلت لهم فلم يصدقوني، لقد أخبرني به خالي بدر الدين، الموت لا يكذبون، وحتى لو كانوا يكذبون، فخالي بدر الدين لا يكذب، خالي بدر الدين مرح مهزار ظنان، لكنه لا يكذب، كانت الكونغ تحب أحاديثه وتردد تشبيهاته، كان يصف السربلة بالإصبع السادس، يقول إنه كالإصبع الزائد على حافة الكف، أنا أحب تشبيهات خالي بدر الدين، السربلة قصير هزيل يهتز كأنه يتدلى عن كف غليظة كيف تنام معه رضوة وهو صغير هكذا الرجل لابد أن يكون جسيما عاتيا الرجل الهزيل كالسر مضحك يحتاج السر حين يقود سيارته أن يضع تحته مخدات ترفع قامته ليرى لكن قدمه لا تستطيع اللحاق بالدواسات لا أعرف كيف يقود سيارته بهذا الجسم خالي بدر الدين كان سبب مشكلة بين سربله وعلي صالح. عرفت هذه الحكاية حين حدثت، حدثني بها خضر: "وجئنا نسوة الكونغ يلمن لي خالي. كان يجلس أمام الدكان حين وقف السر بسيارته البوكس، وكان معه مشوار يأخذه إلى شيوخ الورريق". سأله خالي: "هل يركب السيارة قط لمشاوره الخاصة؟" أجابه السر: "أنه يقضي مشاويره الخاصة على قدميه، ويترك ركوب السيارة للأجرة". ضحك خالي بدر الدين وقال له يا لك من مسكين ولا حتى سيارتك تركبها وحدك كل مركوبك لابد أن يشاركك فيه أحد هل يركب أحد معك حذاءك أيضا؟ ضحك الناس في الدكان على كلام خالي بدر الدين كانوا قساة جدا على السر المسكين ليس لطيفا أن يسخر منك أحد ويضحك الناس غضب السر وهاج حلف أن يقتل علي صالح حتى لا يسخر منه الناس مرة أخرى خطف منجل البكري العربي من أمامه وجرى هائجا كثور شرس يبحث عن علي صالح لم يقم أحد خلفه واكتفوا أن يشيعوه بالسخرية نور الدايم زوج حد الزين قال يقتل علي صالح مرة واحدة الصلاع النبي عثر السر على العربجي المسكين أمام طابونة كان يتجهز للذهاب إلى رضوة فقد أتاه رسولها أن يحضر ليصلح لها شباك المطبخ المكسور شبابيك بيت رضوة دوما مكسورة هجم السر علي علي صالح بالمنجل علي صالح ضخم كأنه بنطون أمسك يد خضر وحمله من على الأرض لوح به ثم خبيطه بالأرض ثم انكب فوقه جلس عليه وأخذ يدفن وجهه في الرمل ثم أخذ المنجل ومزق به ساعدي السربلة صرخ السر وبكى لو لم يقذه عبد الباقي لقتله علي صالح دخل السربل المستشفى لأربعة أيام أراد أن يشكو على صالح لكن عوض الكريم العسكري انتهره وقال له إن رجلا مثله ليس له حقوق عوض الكريم قاس جدا لكن الأطفال يحبون زيه الميري يبدو حلوا عليه شامة أخذت ابنتها رضوى إلى المستشفى وصلحتها على السر ونامت رضوى في المستشفى أربعة أيام تمرض زوجها خضر قال لي ان علي صالح ذهب الى المستشفى اكثر من مره لابد انه ذهب يعود السر ويعتذر له علي صالح طيب القلب السر حاول قتله لان خالي بدر الدين مازحه ما دخل علي صالح بمزاح خالي لكن رغم ان السر اعتدى عليه فقد ذهب للمستشفى ليطمئن عليه ويصالحه انا احب اهل الكونغ لانهم طيبون ويحبون الخير لبعضهم البعض حتى الغرباء لا يضنوا عليهم اهل الكونغ بالمساعدة. كانت هناك معلمة غريبة عن القرية اسمها ابتسام. كانت تسكن ميزة المعلمات فوق الجبل. كانت تخاف الظلام فكان شباب القرية يتطوعون للمبيت معها لحراستها. كان استاذ مدني اكثر المتحمسين لحراستها. في مرة قلت لأمي أني لا أخاف الظلام وأريد أن أطلع الجبل لأنام مع ست ابتسام. فزعت أمي وضربتني وجعلتني أعيدها ألا أتفوه بهذا الكلام مرة أخرى ست ابتسام كانت لها ابتسامة حلوة كأنها تحقق اسمها ابتسامتها تشبه ابتسامة ياسمين بنت حد الزين وهي ليست مثلها لا تخاف الظلام خالي بدر الدين كلما خرج من عندي قرب الفجر يقول لي إنه يخشى أن تراه ياسمين فتفزع يقول أنها تخرج من بيتهم بعد أن ينام أهلها لتقابل أولاد المدرسة الثانوية في طرف القرية وتعود قرب الفجر أظن أنها تذاكر مع زملاء المدرسة حتى وقت متأخر المذاكرة في الليل ليست جيدة لصحة البنات أنا كنت في المدرسة وأعرف ذلك لكني نسيت القراءة الآن لكن من يحتاج القراءة في الكونغ قرية طيبة وادعة لا تحتاج تعقيدات التعليم تنام الكونغ على حضن منحنى النيل في شمال البلاد. تجري الأفاعي المقدسة هابطة من قلب القارة شاقة الخضراء حتى تصطدم بالصحاري التي تكسر حدتها فتنثني على نفسها تزمع النقوص ثم تقدم. وفي حضن نقوصها ترقد الكونغ غافلة عن تقدمها ونقوصها. لا يشغل القرية مسرى النيل ولا نهايته وهو هنا منذ تفتح نخيلها وهو هنا بعد أن تسقط أزهار البرتقال منكفئة على نفسها تقتات حكاياتها وتمضغ بنيها يلهيها عما حولها أنها القرية ذات الخراء المبارك وكفى الآن كانت قلقة تزعجها الفضيحة ما كانت تقدر أن تسامح علي صالح على ما فعله بها وما كانت تقدر أن تسخط منه فهو منها وهي على بنيها في قسوتها حانية وفي حنوها قاسية تحاول عبثا أن تسقط ذكره لتخبش على فضيحتها بحكايات أخرى تهمس بحب مالك زيادة ياسمين نور الدايم تقص خبر عداء الطاهر نقد ونور الدايم تسخر من الدكتور إبراهيم تحاول أن تشتم ست ابتسام لكن حكاية علي صالح ترفض أن تخبو كل يوم يشرق بمفاجأة جديدة حتى باتت تخشى الفجر أنكر علي صالح قتله شامع لله فآعانه أهله وانقسم الناس بين ذام لهم ومؤيد لفعلتهم تباعدت مواقف بنيها حتى كادت تصبح قريتين تمترس عبد الباقي وإخوته وراء تجاهل التبريرات واكتفوا بإظهار الغضب من اتهام ابنهم الذي لم يقتل المرأة بل حلم أنه يفعل قال عبد الباقي فلينظر السر وأولاد الله جابوا وآل علي الله من قتل شامه بينما كان ابننا يحلم في سريره يقبلون أن تسامر حليم المجونة الأموات لكنهم يستكثرون على ابننا أن يحلم بالجريمة ساعة وقوعها الرؤيا الصادقة من الله يقول علي صالح كاسم أبيه صالح فهو اسم وصفة ولا يوجد من يعلم عنه عيبا في الرفي كله يقول هذا ثم ينظر للآخرين في تحد انتظراً أن يعترض أحد فلا يقدرون يرفل عبد الباقي بجلبابه الأبيض كما ضميره المرتاح لبراءة ابن أخيه في شوارع الكونغ الرملية متصيداً نظرة لوم ليبدأ الشجار والتهديد هل الحلم جريمة؟ الورريق الشيوخ يحلمون بالغيب ويظهرون المخبوء تباً لكم من قرية بائسة أزين على منابركم وصالحكم في السجون؟ دم علي بن أخي له عدل فيكم وعدله ليس رجلا واحدا والأيام بيننا دليلكم شهادة أعربي نجس لا يصلي ماذا تعني أثر قدم علي صالح يدخل بيت السر كثيرا ليصلح شباكا أو يحمل حملا بعربة الكارو من الطبيعي أن تكون أثاره مطبوعة في كل بيت يعترف أو لا يعترف لا يهم ابننا لم يقتل المرأة ونحن معه. ثم يقرر منع خبز طابونته عن متهمي علي صالح لتلاف النزاع يطر خضر الجزار أن يذبح مرتين في الأسبوع فيجعل يوم الثلاثاء للسربلة ونور الدايم ومن شايعهم من متهمي علي صالح ويوم الاربعاء لعبد الباقي ومن ولاه يتجر ويسخط ويقول بلد مجنونة ذاهبة للخراب ما ذنب أنا إن كانوا حمقى كل فريق يطلب أن يذبح له خضر بهيمة جديدة لا يأتي عليها كلها فيبقى اللحم بين يديه لا يدري ما يفعل به يفرغ غضبه ليلا بضرب نسائه الثلاث ويستلقي منهكا لا يقدر على الحركة تبعث حجر نارتي وفود صلحي لكنها ترتد إليها خائبة الخرق أوسع من أن تدركه خيوط الرتق المفردة تنادت القرى القريبة لحال النزاع او ابقاء جذوته تحت رمادي المجاملة حتى تقضي المحكمة بما ترى ما زال علي صالح نزيل حراسات الشرطة وينتظر تحويله الى العاصمة ليعرض على المحكمة سرت الحمير من حائر الرفي مرة اخرى الى الكونغ تحمل وجوه القوم والمطاعين فيهم اجتمعوا في منزل استاذ مدني صباح يوم جمعة ليقرروا صلحا يشكون في وقوعه أولما له مدني بلحم باعه إياه خضر هو بقية من ذبيح الثلاثاء والإربعاء البائر وحضر الدكتور إبراهيم دون دعوة إذ عد جلسة لوجهاء الرفي ما كانه الأصيل لا يحتاج إعلاما لحضوره ملأت العمائم البيض الديوان واستراحت على الحيطان العصي دل إلى الزعامة وتناثرت على عتبة الباب أحذية الحضور جوار أباريق الماء البلاستيكية أكلوا مليا ثم تبادلوا المزاح على رشفات القهوة والشاي ثم شرعوا في تفاصيل الصلح نور الدايم الذي تزعم فريق أعداء علي صالح وأزاح السربلة الضعيف عن المقدمة قال في غضب الجريمة الثابتة لا شك فيها دم الشام في عنق علي صالح ومن أزره أعترض عبد الباقي أن الاتهام جائر وسببه الحقد والضغينة حاول وفد الصلح ان يجمعهم على تجاوز العداء حتى تفصل المحكمه في الامر لكن عبد الباقي اعلن انهم لا يعترفون بالمحكمه لم يبقى الا ان تقضي محاكم المدينه في شؤون بلدنا ماذا يعرفون عنا انما هو ذلك العجل عوض الكريم يصطنع ادلته تلفيقا اكراما لكم لن ننسى ان جده امه قريبه السربله ان كان الرحم لم يقارب بينهما قديما فانه يفعل الان ثم أعلن في فخار: غدا السبت ستطلق الشرطة علي صالح بالضمان حتى موعد المحكمة. نجح المحامي في الحصول على إفراج بضمانة، لكنها ستكون المرة الأخيرة التي يلمس فيها شرطي علي صالح. حين يرجع لن يجرؤ أحد على التعرض له، سنموت دونه، جلدنا لا نجر فوقه الشوك. خب السربلة في مجلسه وتضاءل حتى كاد يدوب في كرسيه. خبر الإفراج عن خصمه كان قاصمة له، لولا بقية من ثبات يستمده من نور الدائم لعلى صوته البكاء. نور الدائم نفسه ارتبك وداخلته خشية من انتقام العربجي الشرس. تدخل الدكتور إبراهيم رافعا عنه حرج تردد في إجابة مفاجأة عبد الباقي فقال ممتعضاً: لا يهمنا الإفراج، القانون هو القانون، ويوم تستدعيه المحكمة سنسلمه إلى قدره إن كان بريئاً. عاد فأكرمناه واعتذرنا له أو ينفذ فيه أمر الله صح عبد الباقي مغاضبا سلمين يا زربون يا مجنون وهب إلى عصات قربه لو أن تكلب عليه الناس فغلبوه قفز الدكتور إبراهيم فزعا من هياج عبد الباقي وصح مرتعدا أنا زربون أتقول لهذا كرر له عبد الباقي بين يدي القوم وهو يمسكون به أن ينفلت منهم زربون وباطل قف مكانك وأنا أنزلك منزلتك التي تستحقها الدكتور إبراهيم لم يكن محبوبا في الكونغ لكن أحدا لم يجرؤ أن يخاطبه كما فعل عبد الباقي ذلك اليوم منذ عاد من مهجره في خليج العرب وترك العمل في الجامعة أعلن الدكتور إبراهيم نفسه زعيما في الكونغ دون مشورة من أحد ومضى يطلب معاملة الناس له على هيئة تعامل الرجراجة مع العالم الذي أكرمهم بالمكث بينهم. ان دخل مجلسا ترقب ان يتلقوه قياما فان لم يفعلوا غضب يكتب كثير مقالات في صحف لا يحفل احد بقراءتها لكنه يبعث لشراء صحيفه من المدينه ويقص منها ما نشر له ويطوف به المجالس يقراه على الناس ويتبسم اعجابا بذكاء ما اشار اليه ويمدح حسن منطقه ولا يفوته ان يشرح بعض عبارات والفاظ يعرف أن الرجرج من أهل الكونغ لن يفهموها هو شخص لطيف مسالم لكنه متعنت شديد الاعتداء بنفسه ويرى له حقوقا لم يشاركه الناس في تقديرها لذا عدته الكونغ من لطفائها أما في يوم هذاك فقد فجعت حين هب إليه عبد الباقي الشاتما ينوي ضربه حتى ظرفاء المجالس لم يسلموا من هذا الجنون لابد أنها محسودة إحدى قر الرفي حسدتها على ما هي فيه من بال هانئ فبدلت حالها وحسرتها في بنيها سيحتاج الوراريق الشيوخ لكثير من الذكر والبخور يكف عنها العين التي لحقت بها عشر الدكتور إبراهيم قدميه في حذائه محتدداً وغادر منزل أستاذ مدني وهو يبرطم غضباً أن مكيدة حيكت له بجلسة الصلح سيظل لوقت طويل مصمماً أن مقدم وفود القرى المجاورة كان حيلة انطلت عليه لحسن نيته مقصدها أن تتم إهانته أمام زعماء الرفي ووجوهه يقول كلها كانت تمثيلية رديئه الإخراج رودني شك فيها حين رأيتهم يتمازحون وهم يتناولون الطعام لكن استبعدت ذلك لم يكن بينهم عداء إنما قصدوا أن يجعلوا مني سخرية في الرفي ولن يفلح مالك زيادة أحد قلة يأوي إليه من الدكتور إبراهيم في الكونغا ويوده بتغيير هذا الرأي رغم جهده إنه الجنون ولا شيء غيره العبث في أعظم تجلياته هل لهذه الدنيا منطق؟ خرج نور دايم إلى الدكان يطلب تأكيد الخبر الذي سمع العجائب لا تنقضي والجن كافر الذي حل بالكونغ لن يتركها على حالها السعداء هم الذين باتوا إن كانت الكونغ نفسها أما اليوم فلا شيء على حاله وجد الجلوس يغشاهم وجوه الدهشة عبد الباقي كان محتبيا تحت العمود يهز رأسه شاردا توجه نحوه وسأله عن الخبر رفع إليه عبد الباقي عينين لا ترايان وقال لقد تراجع عن إنكاره ما سمعته إذن صحيح المجنون يصرخ طالبا الإعدام بلا محاكمة اللهم يا مثبت العقل غمغم نور الدايم وهو يتكئ الى العمود قال عبد الباقي عوض الكريم ارسل يقول ان علي صالح رفض اطلاق سراحه اعترف بقتل المراه وطلب باعدامه قال انه مذنب ولا يريد الا ان يموت في هدوء اخرج نور الدايم علبه صعوطه وتناول منها كتله حشرها في شفته ونفض ما تناثر عنها على جلبابه مد عبد الباقي يده اليه فناوله العلبه فتحها شاردا وقبض منها قليلا ثم انسه الذهول فظل على حاله ممسكا العلبه في يد والصعود في اخرى خرج مالك زياده من الدكان وازاح احد جلوس لياخذ مكانا قريبا لنور الدايم وسال بصوت خافت كانه الهمس ما العمل الان نظر نور الدايم محترما الى عبد الباقي الذاهل وقال هذا يغير كل شيء أعاد عبد الباقي الصعوط إلى العلبة ثم مدها إلى نور الدايم وقال: "يغير كل شيء فعلا؟" تحدث أكثر من واحد عارضا الصلح بين عبد الباقي ونور الدايم، حتى يستبين الناس جديد الأمر. قال عبد الباقي ساهما: "نور الدايم أخي وصديقي، وليس بيننا إلا كل خير." أكد نور الدايم بحماس. "طبعا، عبد الباقي أخي وطول عمرنا أحبة خُلص. ابتسم مالك ابتسامة ساخرة جاهد ألا تظهر وهو يرى حماس نور الدايم في إنكار خصومته مع عبد الباقي هكذا هو دوما يدور مع الحياة ويلبس لبوسها قال عبد الباقي لابد من الذهاب إلى المركز لمقابلته نظر مالك إلى نور الدايم يتردد فمال إلى إحراجه هتف هذا رأي سليم ونور الدايم سيكون على رأس وفد لذلك في النهاية نور الدايم زعيم كبير ابتسم نور الدايم في تواضع سعيد ونظر إلى مالك ممتنا لمدحه قال لنبدأ بإخبار الناس حتى لا نفوت الفرصة على أحد الراغبين في الذهاب استحسن الجلوس رأيه وبعت إلى أستاذ مدني من يطلب منه أخبار الكونغ عبر ميكروفونات المسجد اقترح مالك زيادة إرسال أحد إلى كالارو المجاورة لإحضار السيارة فالسيارة الوحيدة الموجودة في الكونغ كانت هي سيارة السربلة استمهله نور الدايم حتى يعرف عدد الراغبين في الذهاب فربما احتاجوا أكثر من سيارة بعد دقائق سمعوا شخشخة ميكروفون المسجد ثم تنحنح فيه أستاذ مدني وقال بسم الله الرحمن الرحيم سيتوجه وفد لمقابلة علي صالح في قسم البوليس من يرغب في مرافقة الوفد عليه الحضور إلى دكان مالك زيادة بسم الله الرحمن الرحيم تيتوجه وف لم يرضى نور الدائم أنه لم يذكر اسمه كقائد للوفد لكنه تجوز عن ذلك مكرها توافدت الكونغ حتى نساءها إلى دكان مالك السربلة كان من أسرع الحضور حلف يميناً غليظاً أن يحمل الناس بسيارته شكره عبد الباقي على مضض من بعيد رأوا الدكتور إبراهيم يمشي متمهلاً كمن يبحث عن مكان لقدمه اقترب من الدكان ووقف متكئاً على عصاه ألقى سلاماً فاتراً وهو يبحث ببصره في وجوه الوقوف ما أن عثر على مالك حتى ابتسم ابتسامة كتكشيرة وهز له رأسه التقط مالك زيادة بذكاء رغبة الدكتور إبراهيم في اصطحاب الوفد ما إن أوقف السربلة سيارته أمام الدكان حتى أسرع مالك بفتح باب السيارة ونادى الدكتور إبراهيم إلى المقعد الأمامي ارتسم الفخر على وجه الدكتور إبراهيم وهو يمشي بتؤدد إلى السيارة ذات النظرة التي ارتسمت على وجهه يوم اختارت لجنة تسجيل التموين ساحة بيته تحت شجرة دقن الباشا للاجتماع بأهل الكونغ ذلك الاجتماع الذي شهد فضيحة الطاهر نقد الكبرى حين وقف يتقد رئيس اللجنة وأنهم يأخذون نصف تموين القرية لدعم حزبهم الحاكم رئيس لجنة التموين رد على الاتهام الذي صفق له الناس بأن كشف أن الطاهر نقد سجل عدد سكان بيته أكثر ثلاث مرات من المدد الحقيقي قال رئيس اللجنة لا يضرك إن كنا نأخذ منك النصف ما دام يتبقى لك أكثر من حقك القانوني كانت فضيحة عظيمة للطاهر وهاجمه كل من صفق له إن بدأ كلامه ورغم أنه أنكر التهمة، لكن رئيس اللجنة وعد بإرسال المستندات التي تثبت تزوير الطاهر نقد في أقرب فرصة. الفرصة القريبة لم تأتي، لكن هذا لم يمنع الشماتة والتقريع الذي تعرضت له سمعة الطاهر في كل الريفي. تحركت السيارة وقد اكتظت بالركاب، حتى مالت إلى الخلف في صندوقها الخلفي، تشبث أكثر من عشر راكبا. ومشت تإن فوق الرمال شمالا نحو المدينة. الفضول والعجب كان مع الركاب والثناء على كرم السربلة لم يتوقف حتى بعد أن وصلت السيارة إلى المدينة وأخذ السربلة من الركاب حساب المشوار لم يروا في ذلك عيبا ومدحوا حسن خلقه الذي حملهم به إلى مقصدهم نزلوا أمام قسم الشرطة وحاول نور الدايم أن يسمح لعبد الباقي أن يتقدمه لكن الدكتور إبراهيم سبقهما ودخل إلى مكتب الضابط رافعا رأسه وقدم نفسه بسرعة خلفه اضطر البقية إلى التقدم صامتين وهم يملؤون باحة القسم وتخلف عنهم السر في سيارته قسم الشرطة يقع جوار ضفة بحر النيل على حيطانه طلاء أزرق وله أبواب من قضبان الحديد القصيرة به باحة واسعة تضللها أشجار النيم أمام أربعة غرف وبرندتان في البرندة التي تواجه الباب دكة عالية تقسمها إلى نصفين هي دكة مكتب البلغات من خلفها برز عوض الكريم وهرول نحو أهله بعد أن قطع نصف المشوار تنبه إلى مكانته فأحكم خطاه وتروى كان يرتدي زيه الرسمي حاسر الرأس وفي قدميه شبشبا لا يبدو رسميا البتة مكتب بلغات القسم لا يشهد بلغات كثيرة لذلك يحاول الرائد رئيس القسم ان يحرك العمل بتنظيم حملات لضبط صانعات الخمور البلديه كل بضعه اسابيع الحمله عاده ما تضبط البائعات الجديدات او الا يلهن مشاكل مع احد العسكر ويتم التحفظ على المشروبات باحدى الزنازين لمده يومين قبل تحريزها مهله يومين تكون فرصه للعساكر لتمييز الخمر الجيد عن الخمر الرديء يتم تحريز الرديء في محضر رسمي ويدخل الجيد الى اسفل دكه قسم البلاغات ليتم بيعه من هناك يعرف مدمني المدينة أن خير الخمور هي تلك التي يبيعها قسم البوليس بعد حملة كبرى رحب عوض الكريم بأهله وقادهم إلى مكتب البلاغات ليجلس فيكرم مقدمهم قال عوض الكريم في الصباح فجعن به مكوما في الركن يبكي كان منهارا تماما قال إنه قتل شامة. قال إنه لا يريد دفاعا ولا شهودا هو مقر بذنبه تماما مر صبي قصير ناداه عوض الكريم في خيلاء شايهين يا ولد ثم التفت الى اهله يقول الضابط غضب جدا مره يعترف ومره ينكر ثم يعود فيعترف طلب منا ان نتاكد من اقواله هز القوم رؤوسهم في تواطؤ من فهم ما هي التاكد الذي تم البوليس علق علي صالح الى سقف الزنزانه وضربوه بحثاً عن الحقيقة خرج الدكتور إبراهيم من مكتب الضابط وهو يبتسم في إشراق تقدم فصاح عوض الكريم في استعلاء وأبلغه سمح الضابط لهم بمقابلة علي صالح غمغم عوض الكريم في سخط وتبادل نظرة حنقى مع عبد الباقي وأشار إلى جهة الحبز جداً تعالوا من هنا مشوا داخل دهليز سيء الإضاءة أحدث ضجة رغم صمتهم نور الدايم كان يتأمل مربعات البلاط على الأرض ويحرص أن يضع قدمه داخل بلاط واحدة لا تتجاوزها قادهم عوض الكريم إلى زنزانة يتيمة خلف قضبانها كان علي صالح يجلس على الأرض وهو يتناول طعام الغداء فتح عوض الكريم باب الزنزانه بعد تردد دخلوا وعانقهم علي صالح فردا فردا تمهل في عناق عمه وترقرقت عينيه بدمع شاحب جلسوا على الأرض سألهم عن الكونغ وأخبارها في الأيام الماضية أجابوه إجابات متناثرة وهم ينظرون لبعضهم في حرج. سأل هل تطعمون حمارتي؟ قال له عبد الباقي لقد أخذتها عندي في الزريبة وعربة الكارو ما زالت مكانها أمام البيت هز رأسه في عدم الرضا وقال سيأكلها النمل الأبيض ارفعها من مكانها ثم نظر في وجوه الجلوس وقال: لا أرى فيكم صاحب سيارة، كيف وصلتم إلى هنا؟ تنحنح نور الدايم في حرج وقال: وصلنا والسلام. حدق به مليا، عك خذه بظفر سبابته وكرر: وصلتم والسلام. التفت إلى عمه عبد الباقي وأعاد سؤاله: كيف وصلتم هنا يا عمي؟ أجابه عبد الباقي وهو يهرب بعينيه. حملنا الزربلا مشكورا ابتسم مستخفا وسال ولماذا لم يدخل معكم لم يجب احد فتمدد الصمت لفتره همهم هم احدهم يطلب صعوطا من اخر ثم دارت العلبه بينهم شرد نور الدائم ينظر الى صراصير تتدافع عند ركن الزنزانه بدا علي صالح يدندن في صوت خافت ثم ارتفع صوته قليلا فميزوا ما يغني ياما ما جاء ياما ما جاء سأله الدكتور إبراهيم ما هي الحكاية يا علي كف عن الغناء ابتسم في تعب ظاهر لا حكايات إنها الحقيقة انفعل عبد الباقي هل هناك داعٍ لكل هذا تتأرجح في أقوالك وتسبب مشكلات بين الناس لا معنى لها ماذا تجني من كل هذا لا أجني شيئا ولا أريد أن أسبب مشكلة لأحد أنا معترف بما فعلت وأرغب في مواجهة مصيري سأله نور الدايم في تردد هل أنت مجنون؟ التفت ينظر إليه حدق به طويلا قبل أن يجيب لا أظن لغطوا وبكتوه بكلمات قاسية تراجع بظهره إلى الجدار وهمز أنتم لا تفهمون صرخ عبد الباقي اجرح لنا اذا هز رأسه معترضاً. لن تفهموا هب عبد الباقي غاضبا وتبعه الدكتور إبراهيم الذي قال في هدوء أنت تضيع زمننا أغمض علي صالح عينيه حتى لا يراهم قال أنتم لديكم الكثير من الزمن لكنكم لن تفهموا نظروا إلى بعضهم وصاحفهم عبد الباقي بالخروج وهم يتقدمون إلى باب الزنزانة سمعوا علي صالح يهمس أنا فقط أريد أن أنام